0: ya Estamos en vivo uh. eh, Bueno, lo que pongo es la música Porque ahora sí no preparé nada eh, Sean bienvenidos al programa del día de hoy De Sonido Despectivo eh, La radio de discusión musical Más conocida en Tlacomayán, Sinaloa Eh... Muy emocionado de estar aquí el día de hoy con ustedes. Como ya, como ya sabrán, o ¿no? si no saben, bueno, me presento, yo soy Sebas. Y el día de hoy tenemos un programa bastante interesante, un grupo bastante vanguardista del que vamos a hablar un poco acerca de su historia, su música y toda su influencia. Están muy cabrones estos, voy a hacer, los prometo. Eh, el día de hoy, como siempre, nos acompaña pues un melómano, ¿no? Un, eh, alguien que le fascinan los melones, ¿cómo no? Eh, mi estimado Poqueto Rubén Abelardo Alias el Bad Boy ¿Cómo estás?
1: Este, hola audiencia Aquí muy feliz y muy sorprendido Que no he visto lo genial que se ve nuestro overlay Y pues aquí Con toda la información fresca Y con También el cum fresco ¿no?
0: Así es eh, ahorita que estoy viendo el chat un omlam al coca y un agradecimiento a Fer que nos hizo este precioso overlay el día de hoy, siganla como @fercorporations en twitter y pues nomás creo que ahí se sigue, sube sus dibujos también el día de hoy tenemos a gente que que pues este no le sabe la música como tal vinieron hoy a aprender eh, son son este como se dice son iletrados son lerdos música nada es <risa> eh, <risa> no <nah>, pero <risa> el día de hoy nos acompaña alguien que es muy redondo y rojo Nat cómo estás <risa>
2: hola caballeros <risa> qué tal pues como ha dicho Seba, hoy vine a aprender y vine a recibir esa información esa valiosa información de parte de Bandoy la verdad es que Nada, hoy estoy como más para escuchar y preguntar que, que para hablar.
0: Gracias al Señor. ¡Ah, qué mamón! <risa> 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 Nada, pero ya este, fuera, fuera de bromas, ¿no? es pues un gustazo, ¿no?
2: Igual el día. Bueno, ya este... era hora que me callara un poco. <risa>
0: Me empieza de una... Ah, qué mala onda, qué, momo, qué, qué mal pedo soy a veces con todos ustedes Pero, no, y ahora sí ya presentando al siguiente al siguiente invitado del día de hoy, al siguiente compañero de esta velada eh, Se encuentra con nosotros el señor Roberto, alias el Michosaurio del canal de YouTube Michosaurio Experto en música en español como Panda y División Minúscula, ¿cómo estás el día de hoy?
3: Uh, muy bien hermano, encantado de estar en esta noche, está igual como el nada, aprender y eh, me gusta, ¿no? Porque eh, eh, al menos el, el álbum que escuché está muy bueno, no es, es muy... Eh, me, se me dificulta encontrarle un defecto a ese disco, pero a quien damos hermano un placer y un gusto esta noche.
0: Día de hoy, no sé si sí esté presente en este momento o si ya fue a la tienda. Este se encuentra igual al el, ah, el diseñador gráfico que nos hizo la hermosa miniatura que habrán visto hoy, eh, Dex, ¿cómo estás? Vaya, o sea, sí, sí se fue a la tiendita como dijo, por fin, hijo de su puta madre Este, ah, Voy a la tiendita, pero me quedo cinco minutos a platicar y ya después, ahora sí, ya que empezó el programa, ya me voy Es que es dice, hijo No, pero ya ah, ¿Cómo es la banda, no? Qué chido y bueno pues queda hoy como como pueden ver en el título y en la miniatura vamos a hablar sobre The Velvet Underground un proyecto patrocinado por eh, el que cambió el mundo del arte durante el siglo pasado Andy Warhol eh, tanto con su cine su pintura por así decirlo y fotografía eh, pero fuera de ello antes de eso eh, Velvet Underground fue fue una cosa mucho más pero a ver Badway, tú que eres como acá experto y hasta recomiendas un documental de sus cabrones y todo pero ¿qué nos puedes contar acerca de The Velvet Underground como tal
1: poco nos vas a preguntar cuándo fue la primera vez que. Sí,
0: pero después. Y diferente esta vez.
1: ¿Qué uh -huh. te puedo decir de Velvet Underground? Pues imagínate que tienes un este lápiz roto. Con, con la punta bien gastada Sin colores este, Bueno, sí colores, pero así natural De que agarras tierra, o tu mierda O vómito, o tus mocos para hacer los colores De alguna forma, con todas esas limitantes Logras hacer una gran obra maestra Eso es Velvet, Velvet Underground
0: así es, así es, este conformada por, uh, no me acuerdo los nombres de todos, pero son el, el maestrazo, un, un genio, no, alguien adelantado a su época, el hater de los hippies número uno de Nueva York, Lou Reed y uh -huh. justo junto con pues otro un cabrón un, un chingón para la composición un güey que estaba otro pedo y nomás tomó clases medio tomó clases de violín el pinche John John Kale, ¿no? Kale. Uh -huh. John, Kale, sí. John Kale. Ajá. pinche un, ir, un irlandés que así ni estuvo seis años sin poder hablarle a su papá desde que nació porque no no le dejaban hablar inglés y Ah Simón eh, pues también esta baterista, ¿cómo? Siempre se me va el nombre, Maud, uh... Ay, güey.
1: Que era muy tomboy, era Maureen Tucker.
0: Ándale, ándale, Maureen Tucker. La Maureen Tucker. Ándale, esa morra. Eh... Pues así, no, no me acuerdo quién es el cuarto integrante.
1: Era Sterling Morrison, me parece.
0: <risa> sí, sí, uh -huh. Ay, güey, también el Roberto bien informado. <risa> Con la alineación y todo el pedo, pero a ver, eh, cosas que puedo comentar acerca de la historia de este grupo, de los orígenes de estos cabrones. Bueno, pues el famosísimo Lou Reed, bueno, no sé si actualmente sea famosísimo, pero sí bastante influyente tanto en Velvet Underground como en Solitario. Pero pues aquí un chico, un gringo, ¿no? Este, con algo de depresión Que un día decidió Que escuchando música de rock Dijo, verga, yo quiero ser Un pinche rockero Acá bien famoso Y multimillonario Y voy a aprender a tocar la guitarra Y nomás tomé dos clases Y le pedí a la maestra que me enseñara a tocar rock and roll Y me dijo, Nel, huevos Y que aprendo yo solito Escuchando puro pinche disco Y pues eso, esa es la historia de Lurrienda eh, en cuanto a los demás Pues el mismo John Cole eh, Pues un chico irlandés Que nada más hablaba galés Eh... Que pues eh, aprendió a tocar el violín y por arte de magia, aprendió a tocar el violonchelo y demás. Y no, hombre, pues un, un güey muy vergudo, ¿no? El resto ya, o sea, no, no recuerdo bien sus historias. No sé si haya algo que se tenga que completar o acerca de estos cabrones. Pero pues así, o sea, como pasa en muchos lados, esta gente se juntó en Nueva York, se conocieron y dijeron: ver, si, si armamos un, una banda acá bien chingona. Hasta que conocieron al mismísimo Andy Warhol. Y ya de ahí, pues el resto, el resto es historia que iremos viendo eventualmente. Y bueno, como en este caso, eh, a la mayoría no le puedo decir, oh, ¿cómo, ¿cómo fue que... ¿Cuándo fue la primera vez que descubrieron a, o que conocieron a Velvet Underground? Porque eh, creo que la mayoría de los... Bueno, la mitad de los casos fue de, ah, sí, vamos a hacer un programa de esos cabrones. Eh, Así que quiero saber cuáles son sus impresiones al haberlos escuchado por primera vez.
1: Ándale, esa es buena pregunta. ¿Cuáles son sus impresiones?
0: Empezando por Roberto, que tiene el micrófono abierto.
3: <risa> bueno... <¿Mírculo> abierto. <risa> <risa> este... Yo... Bueno, los... Eh, cuando los escuché en Spotify, eh, estuvo muy raro porque... Hay un chingo de como... Subdiscos para encontrar, el, para dar con el primero Y el primero duraba dos horas Y era de que un álbum, Eran muchas canciones este, de, de, Tocadas de diferente manera eh, Y pues me gustó mucho Como ya dije al principio eh, Este Pero ya hablando del álbum original que salió en el 66 Este Famoso disco Banana Este O sea, el Salvo una canción que es el de El Ángel de la Muerte, es así, es como que el patito feo del disco. Pero en general, todo el disco está muy bueno. Eh, como ya dijo el Sebas, es algo muy experimental, pero es algo que funciona demasiado bien. Eh, las guitarras eh, hay unas canciones un poco más tranquilas. Este tal, eh, no me lo han preguntado, pero mi favorita o la que más me gusta es la de Un Domingo por la Mañana esa no sé eh, es como cuando vas al vas de fiesta no con tus amigos el sábado en la noche y el domingo te levantas y escuchar esa canción es uff una joya no este pero ya después de, incluso esta esta Nicole este también me gusta mucho cómo canta cuando cuando lo hace no este sé por ahí que no, la, le hicieron es el único. Ajá, no, o sea, no sé por qué. entonces ahí, Sé que le hicieron el feo, ¿no? Que este, porque fue más que nada Andy Warhol el que la, la metió. Pero, o sea, eh, la rola creo que es, ¿cómo se llamaba esta de. Uh, la de la fémina? Mm.
1: Infatal, ¿no?
3: Ajá, esa. Que la canta ya me gustó bastante, o sea, y dura poquito y me hubiese, me hubiese gustado que durara más, pero está buena y e incluso algunos complementos que ella hace en otras canciones me, se me hacen demasiado buenos.
0: Fíjate que, bueno, si quieren lo vamos abordando ya después bien, bien tocando como el álbum, pero fíjate que a mí sí no me gusta la voz de, de Nico, ni solista ni nada. Medio cuando le hace los corillos y digo, ah, chido, chido. Pero tiene como la voz muy de hombre, no sé, eso acento alemán. Eso sí, eso sí.
3: Pedo. ajá O sea, cuando yo escuché dije, ¿Este, ¿esta morra sí es? O sea, ¿sí es morra o es el otro güey? Pero ya vi que no, que sí es Nico. Y no sé, ¿o sea, ¿a poco no te gusta esta de... Eh, la del espejo?
0: No, bueno, sí me gusta. Sí me gusta, pero no me gusta la voz de Nico. O sea, es... Y aparte es súper icónica esa rola de esos güeyes, pero. Pero sí. sí ajá. ajá.
3: O sea, y, y, y son rolitas que duran poquitos, o sea, igual no es. Bueno, o si sea, acaso la de. Eh, la fiesta del mañana es así duran bastante, pero las demás se me hacen muy buenas. Es voz complementaria del anico. No, pues eh,
0: interesante, interesante propuesta. Eh, bueno, más bien interesante opinión, eh, Que me gusta que te lo hayas escuchado bastante, el Roberto. Eh, Roberto. <risa> qué bello. Bueno, igual, este. Eh, en el caso de, de Nato, ¿qué tal a ti qué te pareció ahorita que empezaste a escucharlos? Los fishes,
2: Pues. Mm, <risa> eh, bueno, eh, como se han hecho, no soy exactamente un melómano, ¿no? Pero, pero sí los estuve, estuve escuchando acá en cierto server eh, que tenemos y. Y está bien, o sea eh, el problema es que como yo no sé de música no, no puedo decir eh, qué, qué tan bueno es, ¿no? Pero sí me pareció bastante tranquilo, escuché las canciones más tranquilas, ¿no? Las canciones más calmadas y. y realmente me gustó. O sea, pero de verdad no, no, no puedo decir exactamente eh, qué es lo que lo hace o especial. Sea, eh, me parece que me falta todavía un poco más de contexto sobre eso. A no, una visión, una visión más profesional, diría yo, más informada.
0: Sí, ya después voy, iremos eh, Desenvolviendo un poco más De qué pedo con el contexto de cada álbum Bueno, ya no, no me sé todos La verdad es que tampoco es así como que sea Gran fan de, de este grupo Pero ahí iremos viendo Qué pedo, ¿y tú qué tal mi pinche badgoy? Ahora sí, contigo, ¿cómo fue Que llegaste a ellos y qué te pareció La primera vez que los topaste, güey? Mm,
1: yo los encontré Por... Bueno, primero escuché a Lou Reed antes que a, que a la banda completa. O sea, escuché a Lou Reed en solitario debido a este álbum, o bueno, debido a este soundtrack de esta famosa película de Danny Boyle llamada Rain Spotting. Recordemos que hay una famosa escena donde el personaje de Renton, ese que se va a morir, suena esta canción de Perfect Day. Y pues sí, es como que una canción que desde primera instancias te impacta y te deja algo pues porque es súper melancólica la forma en la que lo canta la forma en que es, en que el acompañamiento musical este trae como esta carga de, de funeral todo todo sad y ya de ahí me puse a pues a indagar más ¿no? y encontré la, la otra buenarda que es buena introducción para este mundo que es la de el otro lado de la calle. O el otro lado del camino. ¿Cómo se llama en inglés?
0: eh, eh Espera. The road... No, no, no. The other way, algo así. No me acuerdo.
1: Bueno, la de... Take walk at the walk so Hey, honey. Take the walk at the walk side. Bueno, el chiste es que la otra que escuché, que de, de hecho esa canción varias este, interpretaciones y una de ellas está muy unida a todo lo que sucedió en este story de Andy Warhol, pero eso es para más adelante. Dices que después ya, ya escuché bien la de Heroine, de heroin de ahora sí de la banda de Velvet Underground y pues también me gustó igual que la de Perfect Day, como que también era como muy de experiencia, muy de como que el vato estaba cantando muy de, en carne propia, en primera persona. Cosa que solo habíamos visto gente tipo Bowie, con con un poco con Iggy Pop, con Brian Eno. Así como que lo está narrando muy en primera persona y pues eso me impactó. Ya después me quise escuchar completamente el primer disco. Eh, creo que es su homónimo, creo que también se llama Velvet Underground a Nico ¿no? El primer álbum de La Banana. <risa> y pues sí, me, me fascinó, no, no me acuerdo si de hecho vinieron a México como por el 2013-2012, pero o sea también, también como que algo que me motivó a, a meterme más a fondo a escuchar esa banda es que a una morrita que le gustaba esa banda, quería como impresionarla así que la busqué más, pero al final no resultó nada, pero me interesó mucho la banda. Eh, esto es una historia de, sim de ser simple, ¿no?
2: Así. Viene buscando. pobre y encontré ahora.
1: Dale. <risa>
4: ahora
1: sí que me fui al otro lado de la calle, ¿no? <risa> 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 bueno, y, y esa, esa es la historia.
0: Y como tal, así, la primera vez que empezaste a escuchar todas esas rolas, ¿qué, ¿qué fue lo que dijiste? ¿No te pasó como.? Verga esto está eh, esto no esto no suena como Lou Reed <risas>
1: pues, pues mmm, suena muy diferente al a Lou Reed solo sobre todo porque como que es un poco más tranquilo la música en solitario que hizo el vato sobre todo porque mucho de lo de Better Underground era parte de la visión de Andy Warhol y este Blue Reed odia mucho a Andy Warhol, o lo odiaba más bien. Sí, en efecto, esto era como... La Better Underground era como un Sonic Youth combinado con los Doors más o menos.
0: Que de hecho hay una, hay una conexión con los Doors muy... Pues, pues no diría muy, muy rara, ¿no? Pero, pues, este. Si no mal recuerdo, eh, esos güeyes, bueno, por lo menos Lou Reed le cagaba a Jim Morrison. <risas> y le cagaba también Frank Zappa. Y le cagaba Bob Dylan. Eh, o sea, todos los güeyes así como hippiosos, decían: No mames, estos pindijos. Vayan a, váyanse a la verga. También odiaba a Pero... Nico. <risas>
1: eh, ...me odiaba Andy Warhol. Sí. a Andy
0: Warhol... ...a todos...
1: ...también odiaba como a, a un guitarrista... ...que estuvo bastante tiempo...
0: Ah, ...también odiaba... Ay, no. ...al mismísimo John...
1: Uh -huh, ...al John
0: Cale... Uh -huh. yo... sí,
1: ...pero raro porque... ...este Frank Zappa también era anti hippies...
0: ...ah... ...bueno de lo que yo tengo entendido... ...era como que en el grupo que... Est... cuando Frank ...antes de que Frank Zappa fuera como solista... Eh, mm. Le cagaba a su pinche grupo y también a Warhol y a quienes, este, a quienes le, le hacían el paro a Warhol para llevar a estos güeyes. Eh, decían, no mames, estos pinches hippies, güey.
1: Es que aquí podrían decir, no, es que, pero pues, de qué hablan si sí, ellos también eran este, de que hippies y pretenciosos y pelo largo, pero no, no, no. Aquí la, lo que se divide el hippismo con lo que estaban haciendo estos vatos. Es que más bien los Velvet Underground querían como... Y, lo, y todos los que estaban como de alguna forma vinculados a la Velvet Underground, ya sea Patti Smith, este, Bowie y todos esos, es que más bien ellos querían revivir como el beatnik, pero ahora exponerlo musicalmente más que en solo poemas.
0: Porque, bueno, asimil, un poco similar a Morrison, ¿no? Pero la, la diferencia es que, pues, es o sea... El pinche Lou Reed era súper fan de, de Burroughs, de William Burroughs.
1: También el Morrison.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Pero es que el problema es que Morrison sí, es, sí cae en lo pretencioso. O sea, no era hippie, pero sí era muy pretencioso y esa gente cae gorda al final del día.
0: Pues, pues de hecho sí. el Morrison se chingaba al Nico. <risa> <risa> Sí, ¿no? O sea, tenía Esa es otra historia, hablaremos de los dos Pero el pinche sí, Tenía como que su pena. novia De toda la vida, su novia esposa Pero la engañaba <ríe> Y entre las personas con las que la engañó, <ríe> la engañó con Nico Y eso
1: Sí, pero Pero seguramente a él lo engañó con este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El de Federico Fellini
0: Ah, también. Bueno, pues por eso, por, es que, por eso Nico llegó, llegó a Estados Unidos, si no, no lo hubieran pelado. Porque sale en una peli, en, la, en la película más famosa de sí. Fellini ¿no? La, la Dolce Chavita. Vita. Ajá.
1: Sí. Es que como que era de esas morras, era muy o sea, encaja mucho con las morras de hoy día porque eran de esas que, que son bonitas, pero no tienen ninguna habilidad ni talento. Y como sea quieren pegar en ese, en ese medio así que se meten que al canto se meten que a la actuación que a la pintura no la arman porque no tienen talentos o sea está Nico es como yo ¿no? lo que no es tan fea pero que no es fea aguera pirueta no sí lo que dijo <risa>
0: <risa> <risa> hmm. en efecto
3: en efecto eh... y tú Sebastián qué qué te pareció al principio ¿Cuándo los escuchaste? Ah,
0: pues, bueno, yo la primera vez me pasó como Bad Boy lo mismo de Igual así conocí a Iggy Pop por la película de Trainspotting Que pues es de mis favoritas, si no es que mi película favorita desde hace un chingo de tiempo eh... Y pues eso, escuché a Lou Reed con la de Perfect Day Y después empecé a escuchar ese álbum Y hubo un momento en el que descubrí... Oh, vaya... Andy Warhol, eh, porque lo dicen en la de, en la película de Trainspotting, ¿no? Es como, empiezan a decir, ah, es que... Pues hay muchos músicos que cuando se fueron de solistas les fue mucho mejor, como Lou Reed cuando dejó Velvet Underground, y Iggy Pop cuando dejó a... no me acuerdo cómo se llamaba su banda, y... Los Stoots. Ajá, ándale, Los Stoots. Eh, y pues ese pedo, ¿no? Y bueno, ya de ahí... este, Pues como que medio... Había escuchado una que otra rola de Loaded. Del tercer álbum de The Velvet Underground. que Fue rock and roll y otras cuantas. Y de ahí... ¿Cómo se llama? Uh, fue hasta la prepa que... El último año de la prepa que estuve viendo en mi clase de historia del arte sobre Warhol... Eh, que tenía como proyecto a los Velvet Underground a, a Nico Y todo todo el cambio entre el cine y el pop art y todo ese pedo Y ya fue como que bueno, me voy a escuchar el primer álbum Y está chido, no es mi favorito Pero... Porque algo que caracteriza a los Velvet Desde, desde sus inicios, es desde antes de conocer a Warhol Es que como se, se inspiraron mucho... Querían ser muy eh, vanguardistas, ¿no? Muy avant-garde. Y uh -huh. acababa de salir un compositor que se llamaba Lamont Lamont Young, algo así, que empezaba a hacer estos pedos de una nota sostenida durante como, durante como un chingo de tiempo, ¿no? Y el mismísimo John Cale le mamó ese pedo porque eh, a él le, le gustaba una pieza de música clásica que era la misma mierda, pero repetida 840 veces. O sea, las instrucciones eran, bueno, nada más es esta partitura y la repites 840 veces. Y entre ese pedo y Lou Reed que estaba bien loquillo y todo ese desmadre, pues ya se inspiraron en ese pedo. Entonces, como que el hecho de que sea una nota sostenida. siendo afinada eh, durante un chingo de tiempo. Mientras iban experimentando con las afinaciones y agregando esos otros instrumentos. Como que sí me, me choca un poco. O sea, me gusta. Pero sí, como que me harto con facilidad de ese primer álbum. El ver,
3: we... De hecho, te iba a decir que ese, ese, ese ¿cómo ese, ese invento no del John Cale es el, la famosa guitarra avestruz, ¿no? Uh -huh. Que es donde. que consiste en afinar todas las, las cuerdas en la misma, en el mismo tono, o sea, la misma nota, perdón. Y ahí se hace un poquito. Se escucha. Bueno, al menos en. Yo lo noté más en el de Venus. Infori en el de el, 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 las fiestas del mañana, donde empiezan así un poquito, empiezan así suaves y luego se empiezan a, a escuchar más recios. Sea, a mí se me, me ultra mamó eso, o sea, está muy está muy vergas el, el ¿Cómo dice? El ingenio más que nada, ¿no? ¿Quién, ¿A quién se le ocurre este, afinar todas las, no, las cuerdas en la misma nota? Y. No sé, o sea, me ultra mamó eso.
0: <ríe> Simón, de hecho por, Justo por, tienen una canción Que se llama así, que es La, la Vestruz, ¿no? De Ostrich eh, Que fue justo por esa rola que llegaron Con Warhol Porque eh, Estos cabrones tenían otros nombres Antes de, de ser como tal Velvet Underground Porque lo que hacían era Que se presentaban en varios lugares Y los contrataban Y se tenían que cambiar el nombre por, Para que no supieran que habían hecho Que, no sabía, que tocaban de la verga o sea, que a nadie le gustaba para que los volvieran a contratar. <risa> Entonces tenía que como que cambiar de identidad de... No, no, nosotros no somos somos güey. Pero en ese experimento de, de ostrich, o la avestruz, este fue cuando Warhol los escuchó y... Y dijo, ah, no mames, pues váyanse a la, a la factoría, ¿no? A la fábrica, ¿no? A las, este, mañana en la tarde y vemos qué hacemos, ¿no, pa Vemos qué pinches vergas hacemos, ¿no, güey? Y este... <ríe> y pues hicieron muchas cosas y por lo que dice el Lurrid, no ganó ni dos dólares.
2: Ni dos dólares.
3: quería qué decir, este, que igual, si se saben es el por o bueno, el, el nombre de Belver Underground... Sí. Para es que, para que den un poco más de contexto Que está muy curioso el por qué se llaman así A ver,
1: date mm, Pero antes Hay que entender que Ruth Reed siempre fue un chico Digamos, peculiar, <risa> peculiar
4: <risa> ¿Cómo
1: chavas, no? De, no, todavía más peculiar Porque de, de hecho desde morro Sus papás lo encerraron En una institución psiquiátrica Porque pensaban que era homosexual ¿Qué sí, y de, de, de muy chico, y de hecho sí el vato frecuentaba estos clubs underground de eh, La Gran Manzana, ¿no? Estados Unidos. Donde se reunían artistas muy. lo más bizarro y más degenerado de artistas del momento. Y pues obviamente con, con todos los jotos, todos los transexuales y así. Como que ese vato le frecuentaba mucho esos lugares. Y tuvo gran inspiración, ¿no? Literaria. Ya sabes, ¿no? Cuando. Según el lugar donde estés, te van a recomendar como cierto tipo de cosas. Ya él le recomendaban de estos libros súper degenerados. Y este que, le, que, y este que leyó fue el de Venus in Fruit, que de hecho se llama una de las canciones de ese álbum. Pues que es un libro sobre. O Sadomasoquismo, sobre. ¿Cómo se llama? Como de esta humillación de una mujer rica con, o sea, bueno, rica de dinero, <risa> tiene botas de cuero y todo, con lo que patea a sus, o sea, la servidumbre, y humilla y les caga encima y les mea, y otras porquerías, lo que, pues, a mucha gente les encantaba, sobre todo, sobre todo porque eran de cierto pueblo... Eh, pues eso fue lo que fue absorbiendo además de los artistas beatniks como Burroughs, este, obviamente el Marqués de Sade de, de hecho por un tiempo había como una una vecindad de todos estos artistas de esa época post post beatnik que pues, pues estaba, estaba chido porque, porque vivían entre casas abandonadas pero como era una colonia de artistas así se la pasaban haciendo arte lírico Visual este, todo Pues todo el día no Y pues todo eso se ve muy reflejado En este primer álbum de, de Velvet Underground En Nico
4: Así Que es.
1: Pues alguien que también era muy fan de Es que no sé si llamarlo Arte, bueno es que sí, sí Habían como intenciones artísticas Detrás de todo esto o, Pero pesaba más el hecho de venderlo pues obviamente alguien como Andy Warhol le, at le atrajo inmediatamente lo que estaba haciendo Lou Reed y, y su banda anterior a, a Velvet Underground y rápidamente los fichó, les impuso una vieja que ellos no querían y no les pagó ni un solo peso.
3: Eh, te iba a decir este, que se suponía que eh, eh, eligieron The Velvet Underground por igual o sea por ese libro este de este Michael Link o Michael Link que según, según yo tenía entendido que el vato se, eh, se lo recomendaron bueno oh, no creo que lo encontró en uno de esos bares y de ah ese 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 nombre está chido y se lo puso
1: pues sí sí fue exactamente por eso Así es. Bueno, es que pues el mismo nombre lo dice, Underground. A ellos les encantaba todo lo underground, todo lo tabú, todo lo, lo que no sería tan comprensible como comercialmente hablando, pero pues solo alguien como Andy Warhol podía vender algo así.
0: <risa> uh, no, no, esto no es tanto relacionado con la banda, pero a mí sí me parece siempre súper interesante el pedo de que pues son casi casi contemporáneos a Pier Paolo Pasolini que tanto en su poesía, filosofía y cinematografía, también y en su persona, ¿no? Pues también ha manejado mucho de estos pedos pues más como pues underground, ¿no? Así estos pedos más eh, más bien menos conocidos de sobre homosexualidad.
4: <risa> estos también, pedos. también, también,
0: también. Que hijo de su puta madre. Pero sí, de el, el hecho, este Lurid eh, <risa> le gustaba frecuentar estos. Eh, más bien, lo que, lo que a mí me gusta mucho de estos beatniks. Y algo que, pues, comparte, pues, el Lou Reed y todos esos güeyes, el Burros, el Kerouac y todos esos cabrones, es que mucho de lo que escribían y mucho de lo que hacían era por vivir, o sea, por tener algo que contar, ¿no? O sea... Exactamente, mucho de lo que cuentan es que... algunas exparejas de Lou Ridera de La Manches, o sea, este güey, <ríe> me, me, está, me pone siempre en situaciones súper peligrosas y vamos a barrios bien jodidos a, a comprar heroína y solo porque el cabrón quería acá como sentir la emoción, ¿no? <ríe> Tener algo que contar.
1: <ríe> Pero, ¿ustedes nunca han sentido como, como ese impulso de voy a hacer solo tonterías para saber qué, qué sucede? Claro. La emoción, yo sí, la neta sí.
3: Pues sí, ¿no? Claro. Como, como la primera vez que, que probaste un cigarro, que tomaste alcohol y otras sustancias, ¿no? Es como que, ¿a ah, qué se sentirán, no?
1: Exactamente, y también recordemos que todos estos jóvenes venían de una generación hiperconservadora conservadora, todavía, todavía era el América Blanca cristiana, y pues algo, algo así que los podía como descoyuntar. Luego pues sí que fuera como... para empezar estaban en la edad de la punzada Y vaya que... Vaya que vivieron esa punzada
0: Sí, no, porque a pesar de... de que, digamos, eran bastante conservadores Pues tenían muchas libertades
1: Exactamente y a que, muchas que... Cosas. Pues ellos, Estos vatos también eran gran, grandes fanáticos Del cine experimental de vanguardia Ya... De... De hecho, en este documental, soy yo, bueno, creo que nada más Sebas lo vio, pero soy yo, como que trataron de imitar este tipo de edición vanguardista de la época, al principio.
0: Pues yo creo que es más como el tributo a, a los trabajos uh. con Warhol, ¿no? Pero para quienes no sepan de qué documental estamos hablando, es, se llama The Velvet Underground de 2021, que lo hizo Apple, Apple Plus creo que se llama. Uh -huh. eh, la plataforma o la productora como tal, es como Netflix, pero de Apple, del iPhone. <risa> asco.
1: ¿Sabían ustedes que este Warhol hizo una película de Batman? Sí,
0: que no, no salió como tal. No se la de,
1: Dejaron proyectar. Ajá. Sí, que no. no tenía los derechos de autor.
0: No, y aparte que, que era, para mí era una cosa súper rara, ¿no? Ni siquiera era Batman como tal. Eh. O sea, si ¿sí tenía el disfraz. Pero... Era una mierda así bien bizarra
1: Y bueno... ¿Han oído la frase... Dios los hace y ellos se juntan?
3: Sí, claro hey, Por algo estamos juntos, ¿no?
1: Eh, exactamente Y exactamente todo lo que pasa <risa> Todos los eventos ocurridos en The Factory y Velvet Underground En honor a esa frase porque... Este chico... Andy Warhol... Era muy diferente al Lou Reed, también era, venía de esto de ser un joven afeminado que su familia no entendía y él ya estaba harto del conservadurismo de ella, se, se paró, hizo trató de hacer como su arte, o sea, es polémico decir que Andy Warhol hizo arte porque hay opiniones encontradas.
4: Uh -huh.
1: Yo mismo lo veo más como un diseñador gráfico porque de hecho así empezó él como un publicista. Pero sí, como que esencia eran personas muy parecidas incluso nico también venía de ser esta, esta chica fracasada Yo quería encontrar su propio espacio y, y un poco abusivamente el andy warhol pues se las impulso en la banda y si sí, todo, todo el mundo sabe y concuerda que cantaba horrible <risa> pero por alguna razón a mí sí me gusta la de Sunday Morning.
0: Ah, pues también a Roberto le encantó.
3: Uh -huh, uh -huh. Es, es que, o sea, sí, sí entiendo que no tiene una voz eh, muy angelical, por así decirlo, pero en cuanto a, la, a la, todo el conjunto, ¿no? La musicalización, este. El, el tipo de ritmo que lleva, no sé, siento que le queda muy bien a, a la. a la. ¿cómo se dice? a la Nicole. Nico. Nico. Sí, no, era Nico.
1: No... Tampoco cantaba propiamente hablando porque era como... Look out! Como que... Hablaba así. <risa> sí. ¿No? Como que no cantaba sí. realmente. Como
0: Frank Sinatra, ¿no?
4: Pero
0: en culero. Sí. Eso de... Eso de... Contando la historia
1: en lugar de cantarla. eso les digo que no era tan diferente a la Yoko Ono. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y bueno, de hecho dicen que esta canción de, de Wild Wild the Wild Side of the Wild, the a Walk of the Wild Side, más bien ellos dicen no es que Warhol era muy progresista y está hablando de la liberación de los de los transexuales y eso, pero más bien que es una burla a Factory Records de que de que todos eran unos degenerados, ahí es lo que quiere decir esa canción.
0: Puede ser. No sé, porque, bueno, no sé si vamos a revisar los álbumes como tal. O por sí. lo menos el primero.
3: No, que el primero nada más. No
1: ¿Es el primero?
0: Sí, porque es como el más icónico, ¿no? Pero, este. Pero no sabría decirte, porque a pesar de, que te, de todo, pues este. Bueno, no es que yo eh, haya sido. Eh, los pedos Así como podríamos decir eh, LGBTQ que, que manejaban Pro LGBT estos güeyes No era algo así Que fuera como que Lurry diga a Huevo, sí, vamos No, o sea, este era más un pedo de Warhol Ahí sí fue, también fue Como de las cosas que Warhol dijo No, pues métele métele ahí este De ese pedo, no, jaja porque pues no. eran eran sus compas, ¿no? O sea, Warhol era super compa de gente que luchaba por eh, pedos LGBT como la morra de. Bueno, ajá, la morra de Sajik TV. La Genesis Potridge. Este. Derek, ja Derek Jarman. Eh, este pintor. De Los Ángeles. Que. Eh, bueno, era pintor y también fue director De videos musicales eh, Pero también fue uno de los símbolos que Así super lucharon Por la igualdad de... Bueno, no Por los derechos LGBT, ¿no? Eh, que este güey El mismísimo Jarman Creo que fue el pintor así Un pintor super promocionado Por el... Por el MET No, ¿cómo se llama? No se llama MET El, Met, el Museo Metropolitano Y también fue quien dirigió la mayoría de videos de The Smiths, de los Smiths entonces sí, eh, o sea okay. todo todo ese pedo acá como como, como acá eh, pues queer, por así decirlo uh -huh. no es nada más de la influencia de Burroughs sino que pues es más de la influencia del círculo de Warhol que andaban muy metidos en esos pedos
1: ¿Eh? La teoría es que Warhol era asexual, pero quién sabe. Yo creo que lo usaba más porque era llamativo, porque por la morbosidad vaya. Porque pues, el vato, antes que ser artista lo que quiera, era un vendedor. En efecto. Pues, de hecho, él fue parteaguas de todo lo que vemos ahora: de que en junio pone todo su corazón, sus logos con, con arco iris. Pues ese vato lo inventó, digamos, de cómo vender este culturas o ideologías.
0: Es más, ¿Sabías que ese vato
1: también manejó a este Basquiat? No, no sabía. Sí, él fue el que descubrió a Basquiat. A ver, ¿qué ibas a decir?
0: Ah, bueno, que también este este vato, el, el Warhol, pues gracias a él tenemos el hecho de que, se, de que se venda arte en cualquier tienda departamental, ¿no? De que puedas ir a comprar tu cuadrito y así para poner, colocarlo en tiendas departamentales y así. Porque pues esto. este. este como. como fábrica. por así. Bueno, sí, pues se llama fábrica, ¿no? La factory. Este como grupo que tenía el Warhol. Pues este. Pues a eso se dedicaban. A hacer una fábrica de arte. A ser como una comercializadora de arte completamente. O sea, desde el punto en el que, por ejemplo... Ahorita con, con los Velvet Underground... Eh, la cosa con Lou Reed era que... Iba todos los días, güey... Y todos los días escribía un putero de canciones... Y hacía muchas letras... Y no sé, un día así dijo... No mames, hoy escribí 10 canciones, güey... Y al Warhol le decía... No mames, ¿por qué no escribiste 15, cabrón? Hijo de tu puta madre... A ver si a la próxima trabajas más... Mentalidad de
3: tiburón, ¿no? <ríe> sí,
0: sí, sí... O sea, y así siempre fue el pedo con Warhol... A, al punto de que decía... Bueno... O sea, todo lo que se haga acá está grabado O sea, tener una cámara todo el tiempo Una cámara prendida todo el tiempo Y ahí, ahí, o sea, ahí así va Cuando no, cuando Warhol no decía A ver, a ver tú, tú, tú que estás bonita Siéntate en esa silla y ve la cámara Como por dos horas De ahí, este También pues sale este pedo de ¿Cómo se llama? Pues de las películas de Warhol de gente durmiendo entonces, pues porque de verdad gente se quedaba dormida ahí en la factory. Y pues ahí estaba la cámara. Y el vato decía: huevo, salió película. De
3: aquí aquí sacó Varo, ¿no? Sí. <ríe> no manches. Ese debería ser un. ¿Cómo dice? Un ídolo para los mentales de tiburón, ¿no? Imagínate hacer una película de gente durmiendo dos horas. Uf.
0: Sí, pues es. es de hecho, pues Warhol es el, el. ¿Cómo se llama? Pues es el. El estandarte de lo que es el artista contemporáneo, ¿no? O sea, podrías de, podríamos decir que, no sé, este vato, el, el Pollock, el Jackson Pollock, que fue súper promocionado por la CIA y todo el pedo, podríamos decir que es el que popularizó que, ah, sí, vamos a vender como arte estos pinches rayones a lo loco, ¿no? Bueno, entre ese güey y los rusos, porque los rusos también hicieron eso. Pero pues el Warhol fue el que dijo, ah, ¿sabes qué? Pues yo te lo vendo,
3: <ríe>
0: yo, yo le saco 30 copias a este pedo y ya, pues yo lo vendo, no hay pedo. <ríe> y
3: así sí, pues sí. Como, como dijo Badgoy, no, no es un artista, es un vendedor tal cual.
0: Sí, sí, sí. Una, la, un, un, día hay, un día hay que hablar del arte como tal, de estos cambios, pero...
1: No, pues sí. vamos a caer en el bucle de Twitter.
0: Ah, no, no, o sea, no me refiero a, a que digamos que es arte Y que no es arte, pero podríamos tomar estas vanguardias ¿No? Porque por ejemplo el dadaísmo Que también hizo ese pedo como el güey Que, que, bueno Ellos, ellos empiezan también con ese pedo de, de, bueno, vamos a hacer Un rayón para hacer que la gente que Dice que no es arte se enoje <ríe> Y lo vamos a vender bien caro
3: <ríe>
0: Al punto de que esos Güeyes así enlataron mierda y la vendieron Caísima, güey
3: Como los NFTs, ¿no?
0: No, ese es otro pedo eh, <risa> No, pero
3: bueno, no entendiste
0: uh -huh. Y bueno, pues Warhol hizo ese pedo Que fue, pues de ahí Aparte de lo que pinche Lurrit se enojaba güey de, de este vato, cómo me caga Este vato es un mierdas
1: De hecho No sé si se, no, no sé si esté relacionado Pero a lo mejor por eso Pero más bien también este Bowie Odiaba a Warhol No sé si a lo mejor el él le pasó el pitazo de todo lo que hacía el vato. Que no sé si han visto la película de Basquiat.
0: No, no, no. <risa> uh -huh.
1: okay. Como que... O sea, sale el David Bowie interpretando a, a Andy Warhol, pero como que sí lo... Porque lo interpreta un, un poco pre, como siendo un vato muy pretencioso y, y muy pussy. Ahí y, así, y eso que el... el Bowie no era precisamente la representación de la masculinidad
0: No, no, no Sí, pero creo que Bowie también como que le cagó a ese güey
3: no sé. Desde tengo entendido que David Bowie fue O quién fue el que le hizo un cover a, ese, a esos men's de Velvet Underground Bowie Sí, ¿no? Sí, sí, sí ¿Cómo, cómo estuvo que, que se odiaban?
0: No, pues es que. Eh... <ríe> es que no, no, no se odiaban como. Ta... O sea. O sea eh... sí, 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 pero. Bowie no se odiaba con. Uh, con el U Reed. Bueno, no diría que eran así como, ¡ay, compísimas! Pero <ríe> pero sí le gustaba, le gustaba mucho el tercer álbum, el Loaded. Que es el que le gustó a todo el mundo. O sea, es como el álbum. Yo diría que es como, tira más a... Al rock normal, ¿no? Al rock así, más como seguro. Mm. Eh, y pues tienen una rola que le mamó al Bowie y pues le hizo un cover. Pero así, también le mamó un chingo de gente. Igual, creo que... No... Ahí, corrígeme si, si me equivoco, Badgoy. Pero el Reed sí fue compísima de este... Brian Eno, ¿no?
1: Simón. O sea, como... La... ¿Cómo se llama algo? Una Trinidad Tipo Trinidad Pero de, de cuatro cuates ¿Trinidad?
0: <risa> Un cuarteto
1: so, Digamos que era como que el cuarteto De Lou Reed Bowie Brian Eno E Iggy Pop Que Como que se volvieron muy cómplices De hecho ya, ya había dicho esto alguna vez Pero se dice que la trilogía de Berlín No eran los tres discos de Bowie Más bien era El disco que salió de Bowie De, de, de este... Ruth Reed y de Brian Eno casi al mismo tiempo. Del Iggy Pop. Si era Iggy era Luke Reed. Era pero... Iggy, era Igip. Eh, Esa es la otra teoría. Pero sí, era... todos esos cuates eran muy amigos.
0: Sí, ese se formó un círculo chido porque... Y bueno, pues eso, o sea Bowie, compísima de Brian Eno. O sea, compísima así hasta que se murió. Eran muy... Al punto de que a partir de los noventas El mismísimo Hino así Le dijo, güey, ya, ponte las pilas, güey Y se recuperó Se rehabilitó, hicieron... Eh... Bueno, no, en los ochentas primero Y después de los ochentas ya Este... Este güey como que andaba de bajón Y ya el Hino le dijo, no, ya, güey, échale ganas Mira, aquí hay un chingo de proyectos Y no sé qué Y ya lo regresó el pinche güey a hacer música En los noventas y así qué bonitos David. Algún día deberíamos hablar
1: de él. <risa> y... Pero ahora no invites a... Ah, no es cierto.
0: Ah. Ah. No, pero sí, este... Oh, oui, oui. Y bueno, el caso Lou Reed ¿no? Eh, pues así, o sea, compa de todos esos güeyes y...
1: De, de nuevo, Dios los ha seguido se junta y pues todos esos eran de degenerados, entre... Ambigüedad sexual Entre vatos como, como que eso lo... Menos eso los llevó yo creo a ser muy hipercreativos como ese Eso de no... De la ambigüedad vaya eso, Esa es la palabra clave en la vida de todos estos cuates Ambigüedad Y eso los llevó siempre a buscar cosas diferentes A, a profundizar Tal vez en... No en ser un este, virtuoso musical Pero sí Sí, como que indagar más en esos puntos de la música, que no son tan explorados.
0: Simón. Eh, mira, ahorita el acabo de ver que el Goku puso en el chat que en el Honky Dory hay una rola que se llama Andy Warhol. Pero pues ya ya, ya otro día hablaremos
1: de ese pedo. De, de, y sabía, es que también el Andy Warhol como que también trajo esta idea que ahora todos todo les pesa del de arte moderno de que todos nos burlamos de ah, ese vato pegó un zapato y lo está vendiendo a un millón entonces pues ese vato trajo esas cosas de hecho la famosa pintura de cuatro colores de Monroe el vato ni, ni siquiera la pintó las cuatro agarró un este de serigrafía un stencil lo pintó de cuatro colores diferentes y de hecho ese vato decía eso este es el... Este es el futuro de la, del arte, eh, como que la impresión masiva del arte, y esas serán sus ideas.
0: <risa> y se cumplieran. <risa> es, <pero risa> salió muy, salió <risa> muy similar el tono del,
3: del Warhol. Y pero, por ejemplo, lo que decía Badgoy de que este Andy Warhol era de que un diseñador gráfico, o sea, está muy... O sea, es, dio en el punto ese comentario porque si se acuerdan que eh, este icónico álbum de la banana al momento de era una pegatina no y podías pelar la banana y salía ahí el, 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 la banana pelada o cuando eh, vino que habría o cuando abrías el la carátula del disco me acuerdo que estaba vi que era una foto de la banda pero que eh, había como que una silueta blanca a la parte de arriba y era un actor que estaba ahí plasmado y se veía muy, muy chido Y ya a ese actor se le chismearon, se dio cuenta y los demandó Dijeron que okay, lo quitaran y, hubo, y lo quitaron, o sea, se ve, hay varios, varias carátulas en el interior del disco Que es antes de y luego después de Y luego en el noventa y tantos Se arreglaron con ese actor y lo volvieron a poner para un relanzamiento de aniversario y o sea, todo el y todo ese arte o todo ese diseño gráfico se lo echó el Andy Warhol y está muy bueno.
0: Hey, de hecho en este en este documental de del Velvet Underground sale no sale como tal todo el proceso de cómo diseñó el álbum, pero sí sale el güey poniendo las pegatinas y todo el pedo.
3: Pela, pélame la banana, pues,
1: ¿no? ese, o sea, ese, pues ese álbum, o sea, como lo tuvieron que sacar... Una por eso del actor y dos porque era muy caro producir producirse como sticker. Lo sacaron rápido del mercado, así que si usted conoce a alguien que tenga la primera impresión... Pues déjame decirte que ese tipo se puede volver rico de la noche a la mañana. Porque... De nuevo, ese, esa pegatina costaba mucho producirse y era muy difícil mantenerlo pegado al álbum.
0: Y Aparte de ese la álbum, caja. ¿cómo se llama? Está, aparte de eso, el álbum tuvo malas ventas. Sí, sí. Sí, <risa> sí. sí, le fue mal, le fue mal en ventas. De hecho, Brian eno dice, dice, como de no mames, o sea, ese álbum le fue de la verga, pero y lo compraron como 15 personas. Pero de esas 15 personas todas les gustó tanto el pinche disco que todas hicieron una banda. O sea, todos de ahí se volvieron músicos.
3: Sí, man. sí, sí. sí. ¿Mm? Que tienen, tengo entendido que así prim los primeros cinco años sí vendieron de que 30.000 mil copias de ese disco. Pero ya después como que los, los, Tres años después... Un, bueno, por así decirlo, una década de, de que salió el disco ya lo empezaron a pelar y ya, ah, no, que es la leche o está muy bueno y ya empezó a ser más reconocido, ¿no? Que, de hecho, si buscas ahí en, en páginas así de las mejores álbumes, ese, ese, ese disco de Velvet Underground ha de estar ahí en unos, en unos de los principales, sí bueno. de, sí, sí. Es que sí está muy bueno. Perdón por limpiarlo demasiado, pero es que está muy chido.
0: <risa> y, y es que, ¿sabes que Es como, bueno, algunos, alguna vez este Badgoy platicando nos, nos lo ha dicho, ¿no? Es que o sea, todo, Si te gusta una banda kino, pro, una banda chingona, probablemente ese, a esa banda le guste ese álbum de de Velvet Underground.
1: Exacto, eso voy... ¿Es que sabes cuál es el problema de Velvet Underground?
0: Que
3: eran muy undergrounds. Que eran sí. muy adelantados a su tiempo.
1: Exactamente. <ríe> Se adelantaron demasiado a su época. Porque ya después. Esos 20 años. Estas bandas. El llamado. Primera era del indie. Del rock alternativo. Fueron los que las rescataron. O sea los Sonic Youth. Los Pixies. Mmm, bandas como Oscar Doo, No sé si. El Morrissey llegó a escucharlos. Pero pues. Esas bandas. Esas bandas que. Para empezar, sus, sus integrantes eran, eran nerds musicales, eran así, vatos de que siempre están buscando que los sonidos más, más, este, menos mainstream, más, este, banda oscura, banda de culto, son los que empezaron a rescatar estos sonidos y un claro ejemplo de ellos es estos Sonic Youth y como dije en el principio, más bien los Velvet Underground, como que trajeron esta onda del rock noise, porque... Exactamente, usaban muy pocos acordes o acordes no tan trabajados. Lo que ellos buscaban más era como esta. jugar con estas ondas sonoras. Si lo que ellos querían que sucediera como en la mente o el receptor era que fuera como como un viaje psicodélico sin usar psicotropos. Y de, de hecho si, si un día se, se relajan lo suficiente y escuchan esos álbumes sí se van a sentir hasta mareados. Pues esta como subida y baja de frecuencias de.
2: Y
3: yo esa la siento más en, en la literalmente en la canción de heroína. En esa sí, o sea, Exactamente. En, no no en todo el disco, o sea, pero en heroína sí se nota Súper cañón lo que estás diciendo.
1: Eh, pues sí. de, de. de hecho, de hecho también como rompiendo un poco lo que estaba pasando en la generación de todos decían. ¿no? Oh, qué, amor y paz, qué genial es usar drogas, qué genial es usar este marihuana, viva, viva el amor, viva las drogas. Estos vatos más o menos mostraban la, fueron las primeras bandas en mostrar las drogas como algo doloroso, como algo es más un pesar que una diversión, porque pues esa de Heroín es como que un vato ya, ya en las últimas de su dignidad y cordura y raciocinio y moralidad humana que.. Que, que ya le está acabando la droga, es lo que refleja esta canción de heroína.
3: Y que igual no se arrepiente, ¿no? Ya, dices, ya ves que dice los... de que, ah, oh, me siento el hijo de Jesús, y yo solo sé que no sé nada, o sea, ya es como que un <risa> <risa> Y es como que un tipo que ya le está valiendo pito y que está orgulloso de valer pito.
0: En parte, pero también, o sea, lo sufrían, que es parte de lo que siempre hizo Lou Reed, ¿no? Que era como de, bueno, voy a, voy a disfrazar mi sufrimiento eh, con nihilismo, que ah, también es mucho de lo que se dice, ¿no? Mientras estos güeyes hippies estaban con ay, sí, amor y paz, todos estos cabrones estaban como de, no mames, o sea, cómo que regalando flores voy a ser feliz a la gente, no, la vida es una mierda, güey, mejor me drogo ya, ah, estoy más tranqui.
1: Es que esa era la otra cosa en la que se diferenciaban de los hippies, que esos vatos eran como más cínicos. Yo creo que pues eso muchos también los relacionan como una banda punk, a los Bebet Underground. Yo no los puedo aceptar porque la verdad, musicalmente y sonoramente se alejan demasiado del sonido punk clásico.
4: Uh -huh. Pero
1: sí, al menos líricamente, sí era como más cínico, más este... O, o era... O, o, mira esto me hace feliz pero a la, a la vez estoy valiendo verga eso era como discurso
0: sí como no de me destruyo porque porque estoy chido soy una verga no sé. <ríe> eh, me voy a me voy a destruirme porque me siento mal pero a la vez este a ver si así ya me compongo no Viva, viva la adicción, viva,
1: viva las drogas. Mira que me gusta es la de Waiting for a Man, ¿Has escuchado? Que me recuerda un, 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 mucho una de The Clash, que también es este... Las dos canciones hablan como del vato esperando al drug dealer. Tenemos, aquí tenemos como mucha narrativa en, en las canciones, como que te están contando una historia. Porque en esta de Waiting for a Men eh, habla de cuando el adolescente Lurid iba a los barrios negros uh
4: -huh.
1: buscar a un dealer que le vendiera su chute, ¿no? Su, su Ain. Uh -huh, uh -huh.
4: Eh
1: Pues no sé, no sé qué daba a cambio, pero pues ahí se imaginarán.
4: <risa>
0: claro, que aparte una de las cosas que, también, que decía mucho Lurrid es como de vatu, o sea... Eh, esto no es sexo gay, güey. O sea, eh, no cuenta porque estoy en un baño, en un baño todo sucio. Y esto esto no tiene las implicaciones de, del verdadero sexo, bro. No te preocupes. Aparte, ya dije, no, amo. Está bien trastornado el bicho Lurid. Que, o sea, se, sí. lo, se, lo, se lo contaba a su hermana y después lo llevaba a esos bares. Y era como de, bro, no, ¿qué te pasa? <risa>
1: ¿Cierto ese famoso bar de, de arte y de generación? Se llamaba The Bizarre Club.
0: Así es. Oye, que, ¿cómo se llama esta? Creo que este, aquí nada más me vas a entender todo un pinche bad boy, pero. Eh, ¿No crees que eh, la Kim Gordon es como. Si Nico no la hubiera cagado, si Nico no fuera horrible <risa> cantando.
1: Es que Kim, Gord Kim Gordon sí tiene talento. Por eso
0: es como Kim Gordon. El pues Kim sí. Gordon es como Nico, pero con talento.
1: Y Kim? que les voy a decir: voy a estar en una el, opinión polarizante, pero creo que Kim Gordon nunca fue guapa ni joven. Lo siento, jóvenes. Lo siento, Carolina de Margaritas Podridas.
0: Nomás <risa> <risa> cuando tenía 18.
1: Ya. Yeah. Ah, aquí viene una opinión más este más este polarizante, pero creo que me gustaba más la otra la, la ¿Cómo se llama? The Gloria
0: la ah, cabrón no me suena
1: ah, la otra la otra de esa época de los Beatles de Gronk más o menos parecido
0: no 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 me suena Patty Smith Ah, a mí no me gusta el
1: <risas> Era muy, es muy larpera. Pues, sí, también como que venía haciendo esta nueva música que no cajaba ni con los hippies ni con los punks todavía. Eso siempre lo voy a apreciar yo. Está sí. bien. Y
0: pues eso, viva, viva, viva la música rara, ¿no? <risa> bueno, este no, no, no. pues ya llegamos a la, a la primera horita, ¿no? Les presas si llevamos un pequeño intermedio en lo que pues vamos al baño. Sí, uh -huh. sí. 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 En lo que pues este bueno, pues ya saben, banda, ahorita regresamos. No se vayan. Se
4: va. bye, bye. Bye. 毎度 No, no quiero, no, 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 beso por lo menos lo pido. ¿Dijeron que Trailers, Where's my
1: cappuccino?
4: Being pampered and fawned over. The Hollywood stuntmen are out having all the freaking fun. Right,
3: drop,
4: Stuntman, not only are you in the movies, you are the movie. Buckle up. Legendary. Right. When you...
3: La Villana es una cinta del 2017 que cuenta la historia de Seok una coreana que fue entrenada desde pequeña para convertirse en una asesina experta. Después de haber asesinado ella sola a una organización criminal, es arrestada por la policía. Cuando el jefe de la agencia de inteligencia de Corea le ofrece reclutarla como agente encubierto, ella obtiene una segunda oportunidad en la vida. Trabaja para nosotros 10 años y obtendrás tu libertad. Ella no quiere al principio, pero al enterarse que está embarazada, acepta el trato para que su hija no sufra el mismo destino que ella. Es una historia de venganza que termina en tragedia, con buenas escenas de acción. Los primeros 40 minutos son frenéticos, llenas de acción y cosas que están sucediendo en pantalla. La paleta de colores es igual a la de John Wick, que este mismo pudiera inspirarse en su escena de las motocicletas de la villana que vemos en John Wick 3. Lo que sí se ve visualmente mal y falso es al momento de los personajes estar debajo del agua se ve toda la pantalla verde en su máximo esplendor. Esta película es violenta, sangrienta, aunque ya sabemos de las películas chinas y su exageración al momento de usar sangre el manejo de cámaras es algo frenético y muy movido pero aún con eso puedes ver con claridad lo que está pasando en la pantalla si sí, hay momentos en los que la sangre se ve medio falsa sacado de un videojuego de play 2 en los primeros 6 minutos de la cinta verán de lo que estoy hablando y no solo la sangre sino los cuchillos que igualmente se ven muy falsos pero en general es un deleite visual ver combatir a la villana es imposible que una sola mujer derrote a una organización criminal por sí sola y en los primeros 5 minutos vemos como muchas conveniencias le suceden a ella le disparan con una escopeta y no sufren ningún daño la golpean en un vidrio y se espera el maloso a que ella reaccione como buen caballero cuando <ríe> no es recíproco le entierran un cuchillo y ella como si nada se esperan los hombres a pelear uno a uno con ella o máximo a dos sujetos cuando en el pasillo hay más de 20 monos chinos etc conveniencias en el guion tiene pero no quita el hecho de que sean muy buenas secuencias de acción. La historia de esta película no es nada del otro mundo, es algo ya visto, cuenta con algunos giros de tuerca o plot twist que ayudan a aderezar aún más la película, si sí quedan algunos cabos sueltos o no queda muy claro cuál era el objetivo de algunos personajes, por ejemplo vemos a hyun So que quiere subir de puesto y para ello tiene que enamorar a so Ji. ¿Y qué puesto es? No nos dicen en qué consiste ese puesto ni cómo obtenerlo, solo nos dan a entender que él quiere ese puesto pero al final sí termina enamorándose de verdad de ella. Tampoco nos dejan bien en claro cuál era la motivación principal del villano, nos dan a entender que era malo solo porque sí, puesto que no estaba arrepentido de haber hecho lo que hizo. No hubo un porqué y trató de matar a su propia hija solo porque sí, esto lastimosamente lo convierte en un típico villano malo maluti. Los primeros 40 minutos son muy buenos. Tiene muy buena acción. La historia avanza a un ritmo muy bueno, pero a la mitad de la cinta se vuelve una especie de drama, frenando mucho el ritmo de la cinta, haciéndola eterna. En la mitad de la cinta se enfocan en más en los métodos de enamoramiento de hyun que aparte de ser simple sí, si esto sucediera en la vida real, lo lincharían y se lo tendría muy bien merecido, la verdad. Sé que para algunas chicas esta parte de la película la van a disfrutar porque es un mono chino y las chicas actualmente quieren un mono chino de novio. Pero si quitáramos el mono chino y le pusiéramos un latino ordinario
2: Quítate
3: niño prieto Y este latino te siguiera a todos lados Te esperé cuando llegues a casa para acompañarte Te lo topes a todas partes Casualmente sí daría miedo Mucho miedo Aunque la mitad de este filme sea un drama violento que trata de desarrollar un amorío suceden cosas claro pero ese frenado en seco de cómo era al principio de la película se hace muy lenta la película si la comparamos con el principio el final es igual de genial que el principio pues de lo que le sucede a la pobre so solo queda matar matar y matar y sucede venganza está más sabiada que nunca. En conclusión esta película está al nivel de la primera John Wick, tiene escenas muy bien logradas que hasta este último tomó de inspiración para ser una de las escenas de acción icónicas de John Wick 3. Tiene buena cantidad de sangre, una historia que en términos generales funciona para lo que es Actuaciones decentes sabiendo que son monos chinos, que son coreanos. Aunque eso no signifique que no sepan actuar. Acción frenética y un manejo de cámara acorde con las escenas. Es todo un estilo sobre sustancia. Por todo ello es un 6 de 10. Aparte la niña da mucha ternura. No te caga como los estúpidos niños gringos. Y sus escenas son tan conmovedoras. La interacción que tiene con Hyun-So sobre todo da mucho sentimiento.
0: Eh, hemos regresado jaja, ja. hola a todos eh, lo que no regresó fue la música hola, ahora sí eh, bueno pues ya después de haber regresado de esta de este pausa y gracias al intermedio que fue, bueno tiene tiene el video, esa hermosa reseña de la villana de el señor Michosaurio alias Magnolia alias Roberto eh, Roberto Martínez, el de Cosas Podcast y ¿Cómo se llamaba el otro creativo? Este. <risa> Gracias, Roberto, por, por dejarme usar tu vida.
3: Gramsamsci Abs Roberto.
1: ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Un poco si sí se apellida Martínez el Roberto también. No, no, no.
0: Se apellida. No. <risa> ah, es cierto. <risa> el mamón.
3: No pasa nada, hermano. Hay muchos Roberto en el mundo.
0: A muchos Robertos mm. ah, es
3: cierto,
0: es cierto.
3: ¿Con Roberto? Frank, hay muchos Franks, exacto, sí
0: el Frank, sí, güey, pero bueno, como como sí, muchas cosas, ¿no? viva, viva la libertad ahora, franqueate este, ya regresando como al tema de Velvet Underground este grupazo, chingón, chingón ¿les parece si sí. vamos checando este unos cuantos, unas cuantas rolas acerca de este, de este, del primer álbum de los Velvet Y un poco hablamos ya un poco del, del contexto, ¿no? de todo lo que hicieron antes, todo lo que. en lo que fueron trabajando eh, este desmadre de. ¿cómo se llama? Eh, de la <ríe> de la guitarra bestruz
4: <ríe> y todo
0: ese pedo eh, y de cómo conocieron a Warhol sí, Pero padre. qué pasó
1: Oye ¿Mm? Poco a ti no te gusta la canción de Nico de la película de los Royal Tenenbaums Que siempre pone
0: No, no me gusta ah,
1: Está bien buena, pero bueno <risa> Es
0: que no me gusta Nico en general
1: Ay, su
0: pero uh, bueno, antes de que empezara a revisar como tal rolitas de este primer álbum Parte del contexto de lo que se dice de la creación de este álbum Es que fue que ya el Warhol les prestó la Factory a este a toda la gente Y empezaron a trabajar, ¿no? Empezaba así el pinche Lurred a escribir 80 canciones a la semana Y... Algo que se decía mucho es que a pesar de que Warhol no, te diera, no les diera órdenes como tal Sentían su presión O sea, sentían la presión de su presencia Así de Están grabando o están escribiendo Y Warhol está atrás así como que viendo qué pedo Y le preguntaban algo Y Warhol decía, sí, sí, no hay pedo Y o sea, les daba permiso de todo Pero nomás con su mirada veían Qué pedo, qué no le gustaba O qué cosas tenían que hacerle Y, y cambiar y todo ese pedo y lo hacían entonces... Yo,
3: yo, yo tenía entendido que era, o sea, que al vato le valía pito literalmente, o sea, que nada más, así como tú dices, ¿no? Que nada más iba y decía, ah, sí, esa, esa canción está buena. Que, que, por cierto, me enteré por ahí que si no tengo, o sea, si, si estoy mal, pues ahí me, corri me corrigen, pero este álbum lo hicieron en unos cuatro días, ¿no? Aproximadamente. Eh, y, o sea, y el vato fue de que, no, o sea, eh, el vato llegaba y... Eh, no decía nada más, decía, ah, esta canción me gusta Que igualmente uno de los <coughs> de este, Creo que fue este John Cale, no me acuerdo quién Dijo que, o sea, que o sea, no, no ayudaba en nada, o sea, que literalmente No hizo nada en el álbum salvo el, el arte Del disco, pero que <risa> Agradecían, ¿no? Que, que no se metiera mucho en, en el disco no O sea, que ya estaban muy Fastidiados, enojados con eh, Adherir a esta A Nico ya muy a la fuerza.
0: Sí, ya con eso ya estaban como... Muy, me, pa, emputadísimos de vale verga.
3: Sí, entonces... Eh, dice no, el la hecho... verdad es que esto estamos... No hizo nada, pero estamos muy de acuerdo. Estamos muy agradecidos de que no ha hecho nada y que... Simplemente nos haya ignorado.
1: También el Warhol fue el que les dijo que usaran lentes oscuros todo el tiempo. Ah,
0: sí, eso, eso era tam también... Parte, parte de las ideas de Warhol era la... La... Cómo se presentaban, ¿no? Todos de negro O sea, bueno los, eh, La baterista, el otro güey El John Cale y el Lou Reed De negro Y la Nico con su de blanco
4: ¿Sí?
0: Para que resaltara Porque, ah, ahora sí ya, ya, ya recordé cómo estuvo el pedo O sea, ya cuando Warhol les dijo Va, chido, les presto este pedo Pero, no mamen No, no la van a armar así Están todos feos este, eh, Les presto a esta morra La Nico <ríe> Y ya que a ver que, que los ayude cantando Les dice que le gusta cantar <ríe> eh, Ya probaron <ríe> Y no el, Así bien emputados Todos así de no mames Esta vieja que No manches pinche barjol
3: es, como, es, la, sí, o sea, es la, como la musa no del productor, por así decirlo. O sea sí. el que ponía el varo, eh, que igualmente no puso tanto varo. Según yo, en hacer el disco, se, se aproximadamente, han estimado que se gastaron como 3 mil dólares. Pero ah, igual, ¿no? o sea, eran 3 mil dólares que no tenían ellos.
0: Ajá, igual, o sea, ellos no tenían no <risa> tenían varo, ¿no? El, sí, sí. Lo máximo que Lurid había hecho con... Bueno, sí había hecho varo antes, pero... Eh, lo máximo que le habían pagado por su trabajo original habían sido dos eh... <risa> dólares.
1: Sí. Le pasó como el Werber tu morro.
0: Sí, 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 justo. Sí,
3: por... <risa> justo... lo mismo.
0: Justo toda la historia de esos güeyes me recuerda como el del, del whatever, ¿no? Pero, o sea, dice, el Lurrit dice mucho como no manches, nada más por cosas que yo hice, que yo escribí compuse, me pagaron dos dólares y tenía como 14 años en la radio. Que es más de lo que me pagó el pinche, el maldito estúpido de Warhol. Y pues eso. <ríe> pero, pero pues sí, o sea, dicen que, que, o sea, que si no mal recuerdo, la historia era como de. Bueno, todos se resignaron, dijeron, ni pedo, ya ni modo, y así el John Cale dijo, verga, tengo que idear una forma para que esta vieja no la cague, para que no haga un desastre, ah, porque si sí. sí está, está fatal. Y, y el sí, lunes dijo
1: a matar la banda se, se voy, se
0: voy. <sí snafilo> Y Lurrit dijo No, ni madres, no, no A la verga, güey, le dijo así al Warhol Y el Warhol le dijo Por favor, güey Por favor <sí> Y Lurrit dijo, no", no No, 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 está en la verga, bro no, no, gracias, no quiero Y el Warhol le chilló y le chilló Y ya fue como que, bueno, está bien, no hay peda <sí> ya ah, desde es... un pandero, ¿no? ajá
3: Sí, es como de esos güeyes que nada más tienen el triángulo ese y lo tocan, el de metal.
0: Que le dé el triángulo, ¿no?
3: <risa> <risa>
0: <risa> <risa> y el pinche John kill dijo, ah, ya, ya sé cómo hacerle, le voy a mover acá los micrófonos, vamos a tocar así, ya ya vi cómo componer bien bien la rola. A ver tú, morra, caja eh, vas a tener que cantar con esta caja. Y la morra se puso sus moños y dijo... No, no quiero. Yo quiero cantar al natural. <ríe> y el vato dijo... Vale, verga. <ríe> bueno, ya. Pues lo que salga. Y chingó a su madre. <ríe> y pues salió ese primer álbum. <ríe> que con un par de días de grabación... Como cuenta el pinche Roberto. Y pues así. Al punto de que... Pues quedó... ...lo que quedó, ¿no? Un pinche discaso... ...que le gusta que mucho...
3: Si yo, ...yo tengo entendido también gracias a esta... ...a la Nico fue que hicieron la de... ...la del espejo, ¿no? Que le supuestamente había entendido que... ...ah, quiero una rola donde resalte esta Nico... ...y, y que sea... ...y me acuerdo que el compositor... Uh, ...sacó esa frase que había dicho Nico... ...y por eso se llama... ...mi inglés está de asco pero... ...be your mirror... Ya la canta el amor... Uh -huh. ¿O no?
0: Sí, de hecho. Tú, sí, ahí la llevas en el inglés como ...como la Nico.
1: <risa> <risa> que también eh, como. Era como inconsistencia de ese álbum que las canciones de Nico, como muy dulces, muy pop, canciones de esos cuates eran. Como que era. Se notaba esa diferencia.
0: Sí, ahí que tuvieron que moverle para que pues pudiera destacar esa morra, ¿no?
3: Sí es. Y yo sigo defendiendo que si, sí, sí, a mí se me gusta como le quedó el Nico.
0: Pues sí, pero porque es un chingón el, ¿cómo se llama? El buen John Cale, güey.
4: Sí, eso sí. <risa>
0: Pero la, 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 aquí la cosa es que Michu se llevó el crédito de toda la producción. Dijo, sí, sí, hagan lo que quieran. Este, ahí está el varo, ya, ya les pagué el estudio. <ríe> sí. y, pero al final, pues él se llevó todo, todo, todo el crédito de la producción, ¿no? Aquí
3: uh -huh. eh, igual ya, ya para el segundo disco no les salió la jugada y los mandaron a la chingada los dos. Uh -huh. Sí. Pero bueno, 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 que ustedes que ya sabemos que es el primer, es el mejor disco de esta banda, pero ¿por qué, se vas ¿Por qué, ¿Por qué piensas eso?
0: Oh, yo no pienso eso, yo pienso que ah, está bueno. chido, pero me, para mí el mejor es el tercero, el Loaded. Eh...
3: Oh, oh no, ese es el, del, es el de las rolas tranquilas, ¿no? Como rockeras tranquilonas.
0: ¿Sí? Tira más ese rollo, más ya rock normalito, pero también ahí le van jugando, por lo menos en las es primeras que... dos rolas del álbum. Es un álbum largo, sí.
1: güey Que ahí usaron sus otras O sea, ya ahora sí usaron influencias Que sí, sí tenían ellos O sea, ya se despegaron de esto De querer hacer algo súper novedoso y vanguardista Este álbum está muy Influenciado oh, no. por el folk Folk rock Todo como el de este ¿Qué este cosa, güey? Este cuate Neil, Neil, Neil Young Uh -huh. Que de hecho el guitarrista era muy fan.
0: Simón. Y este. Eh, bueno, igual. Lo que tiene este primer álbum es que, pues, venían de, de. Bueno, el John Cale venía de tocar clásica. La. La baterista venía de tocar en una banda de morras. Así más como. Un pero como. ¿no? Más. No sé si decirlo lírico Un pedo más pop, ¿no? Y el otro güey No me acuerdo de dónde venía Y el Reed Pues venía de No sé, güey De drogarse en heroína Y tocar rockcito Clásico
1: Venía de la vida más decadente posible Que podía tener un hombre blanco de esa época
0: entonces, pues eso, o sea, como que dices, juntas todo ese pedo y sale sale el primer álbum. Bueno, y aparte de que estuvieron adaptados a Nico, pues sale un rollo acá medio experimental muy muy chido. O sea, está bueno, está bueno. Pero así de una influencia hasta lírica en, como se mencionaba hace rato, de cosas así bien underground, ¿no? Como por ejemplo es la rola de eh, de la Venus de pieles. Pues está inspirada en, un, en una novela así para para señoras, ¿no? En una novela cachonda para señoras. En un libro vaquero alemán de rucas. O bueno, no sé si decir de rucas como tal, porque si sí era como de una publicación que era dirigida hacia mujeres. Pero...
1: Era como una... Fue accidental que... No era su propósito que los vatos dijeran qué es esto? O <risa> si era como de ese tipo de historias. De o sea, si, si
0: era si, si la intención si sí era erótica, pero no era así de para que llegara como tal a cualquier persona, ¿no? O sea, ya después pues llegó a manos de Lurri y dijo, "Oh, diablos, ¿por qué tengo el miembro de fuera?" <risa> 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 y pues así. <risa> que pues esa, esa rola, pues como se mencionó, ¿no? Es de pues, este pedo sadomasoquista. Que ahí fue donde, en cuanto a lo que es el performance, que también es algo de lo que se dedicaban de Warhol, ahí los dirigió estos huellas. Junto con esta morra y este otro vato que eran ayudantes de Warhol, no sé. Tengo aquí anotado el nombre de la morra. Ah, sí, Mary, Mary Waranoff. O bueno no, no me acuerdo cómo se pronuncia. Pero aquí, esa morra era acá como asistente de Warhol, ¿no? era bueno, era amiga de Warhol. Y era quien ayudaba... La ayudaba Lo ayudaba a... Ah, cabrón. Lo ayudaba a ver qué pedo con estos güeyes de... De los Velvet Underground. Y les hacían el paro con los shows y todo el desmadre. Al punto de que cuando... Eh, iban a presentarse... Warhol eh, lo que tenía que hacer era decir Ok, vamos a hacer una exposición de arte <risa> Para que venga gente Porque si decimos, va a tocar The Velvet Underground No va a venir nadie eh, Era lo que pasaba, ¿no? Que ya cuando se daban cuenta de Oh, está tocando The Velvet Underground Medio los escuchaban y como que no agarraban el pedo Y se iba a la mitad de la gente Y ya la otra mitad se quedó pero parte de lo que hacían esta Mary y otro güey que no me acuerdo cómo se llama, era que con esa de la venus de pieles, pues estos dos güeyes se vestían de cuero con esas máscaras que ya son estereotípicas del sadomasoquismo.
3: Y el latiguito
0: ¿no? y el latiguito, ajá, uh -huh. y aún un látigo. Que eso era como de ¡Ay, cabrón! Eso no se había visto antes y fue como que un, un cambio en el pedo sadomasoquista, ¿no? Fue cuando nace este pedo sadomasoquista que conocemos hoy en día, ¿no? Este popular, ¿no? Este rollo que hasta sale en Pulp Fiction, ¿no? <ríe>
1: ¿No se sacó el miembro?
0: Sí, pero se lo golpearon con un latín. <ríe> y, Entonces,
1: bueno. que, que hablando de eso, como que otra banda que le veo muchos paralelismos Es a Nine
0: Inch Sí, porque vienen de esta escuela Igual de Psychic oh, TV yeah. O sea, eh, recuerda tú que ¿Cómo se llama? Que que ah, Warhol sí. es super compa de los Psychic TV O sea, de mm -hmm. Este vato que es productor ¿Cómo se llama? P Peter Christofferson Y la Genesis Potridge sí. Que eran así las cabecillas de Psychic TV Y que también son ¿Cómo se llama? Bueno, o sea, y esos güeyes, pues, apadrinan a... al pinche al pinche Trent Resnor y a los Nine Inch Nails y sale todo ese pedo.
1: Y de nuevo le hacen honor a su nombre de Underground.
0: Así es.
1: Una conexión del Punk, que me acabo de acordar, es que el pero Rick también se iba a, a ese club llamado CG. CGB, ándale, de, de Nueva York. Eh, ahí se presentaba que Blondie, que los Ramones, que Iggy Pop, eh, los Talking Heads. El este vato también frecuentaba ese lugar y. Pues sí, ten tenía mu mucho esta actitud punk de mandar a todos a la mierda, así, por más amable que te este, quiera se acerca.
0: Hey. Pero... Bueno, igual era medio... Pues es que también ahí está la conexión, ¿no? Entre David Byrne, Brian Eno, Lou Reed... Eno, sí. Ah, eh, esta morra la bajista de, de los Talking Heads. Eh. No. Bueno, pero... O Se me olvida el nombre, pero es mi novia hermosa.
1: Tina... <risa> Tina Weymouth.
0: Ajá, Waymouth. Ajá. Así es. es eso.
1: Es que, ¿Cómo se llama? Recomiendo que. Es muy buena la película, pero recomiendo que vean la de CBGB.
0: Y ahora sí, como, como tal, el álbum, algo más que podamos decir antes de... Bueno, es que se supone que ya nos estamos adentrando, ¿no? Pero pues la primer rola de este es eh, la favorita de muchos. De hecho, es de las más populares de este grupo. Es Sunday Morning, o sea, mañana de domingo. Uh -huh, uh -huh. Y pues, no sé si uh -huh. tengan algo que opinar como tal. ¿Es que
1: está rola, bien. En Shield, su canción. Como dijo Roberto, a mí también me gustaba ponerla para salirme en la bicicleta los domingos. Eh, como que, de nuevo, como estos vatos eran demasiado, eran unos buenazos, supieron cómo... Lograron que la voz de la Nico sea como una especie de armonización para que se rompiera con ese sonido tan tranquilo. Es que yo creo, es que, creo que la Nico es francesa y por eso tenía como que la voz así... Es, es alemana alemana uh -huh. ah pues peor sí, sí todos hablan como señor en ese país sí. una canción relajante uh -huh, uh -huh. Sí cuentas.
3: yo sí yo sí diré que si te, si les llama mucho la atención empiezan con esa es decir, y es la primera del álbum no y la escuchas y el, a mí me enganchó luego luego. Y a las demás es como que un bonus extra. O sea, porque todo el álbum es muy bueno. Pero sí, sí creo que es la más amigable del primer disco. Ya, ya cuando vas, por ejemplo... Uh, ¿Ya, ya cuando, cuando va vas a con... No, no, ya cuando vas con la de las fiestas del mañana y ya no te saca de pedo escuchar heroína o, o las siguientes, ¿no? Que siguen. Entonces sí, sí. Empiecen con... Domingo de mañana o mañana Un domingo en la mañana yo, yo le diría así
0: Yo le digo mañana de domingo Pero está bien ¿Y a eh, ti Sabas?
3: Te, ¿Te gusta o no te gusta?
0: ¿Eh? No lo he escuchado La verdad nah. Este <risa> <risa> No, sí, sí Me gusta, me gusta Me parece bien O sea Este álbum Los puedo escuchar Varias rolas Como por separado Pero ya completo Eh como que me maltero me pongo bien loco me pasa me pasa mucho con la música Erecto, de esta ¿no? como de esta época no como con los Talking Heads y su primer álbum y estos güeyes también es como de, ah, se, mi cerebro se pone se buguea cuando escucho mucho estas rolas
3: por las por las distorsiones o por qué
0: hermano sí por las distorsiones por ese pedo que te digo de que eh, mucho de, es de experimentar de la misma la misma nota no uh -huh. o oh, bueno la nota esta cómo cómo era eh, una nota, varias notas sostenidas mientras jugaban a afinarlas sí uh -huh. en varias es como que este ya me está empezando a cansar mi, mi oído no llega a esos niveles de melómano lo siento yo yo soy fan de Maluma <risa> Es eso. Ah, pero sí, me, me gusta la rola, me gusta. Me parece... Eh, o sea, no por nada es de las más populares, ¿no? Es, está muy chida.
1: No.
3: <risa> ¿Y, y ustedes, ¿cuál es su, su rola favorita de este álbum? ¿Cuál es, ¿Con cuál recomendarían empezarle a la raza?
1: La que, la que sigue me gusta mucho, la de Waiting for a Men.
3: Esa es, es, la, es, es tu, tu elección, tu opción. Entonces.
0: Mira, a Esta la de. La de Heroin me gusta de este álbum. Me gusta más la, la de Heroin de Sweat. Pero parece ya es otro, mm. otro pedo completamente diferente. Este. Pero. sé, sí, no, no diría que está bueno así como de. Mira, escucha esta para. Para ya de entrarte así a escuchar todo este álbum Ya de animarte a escuchar este Pero esas de las que más me gustan Si fuera como para allá, oh, Mira, escúchate esta para que te guste este pedo La de I'll be your mirror A pesar de que Detesto Nico <risa> <risa> Pero está muy chile esa rola Está muy tranquila
4: uh -huh.
0: Esa y Tal vez Sunday Morning O Fem Fatal Mm -hmm. una, una de esas tres Así sería como de Son las más ligeritas de escuchar
1: ¿no? uh, La de If She Goes Again Está buena
3: uh -huh.
1: La de Run 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 también
3: Ah, sí, muy ronca sí, yo, yo
1: No es mi favorita pero Yo creo que es la mejor O sea, o sea la o sea, La que sí sería el, La número uno de toda esta banda Sería la de Venus in Fury. ¿Tú
3: crees? Mm, no sé. ¿De
1: sí, la banda otra como cosa. tal? Se me hace otro pe... Es otra. Es como una experiencia musical. <risa> que sí. es ofrecida a tus oídos. <risa> ¿Sí? ¿Puta? <risa> ah, no sé. El... Eh. Ah, <risa> eh, chosta.
0: <risa> ¿Sí? No, pero. <risa> Eh, fíjate que es de las que menos me gusta Pero igual es porque yo soy Antimelómano, no sé güey. O
3: sea, yo, yo, yo sí entiendo el, el, Como que el concepto, pero igual no, no, no diría que sea la mejor
0: No, es mi favorita
3: Ajá, A mí tampoco
0: Ni diría que es la mejor, yo siempre voy a creer que la mejor Es la de rock and roll, güey porque pues es, suena muy, o sea, es muy velvet underground. Tal vez es demasiado alegre en comparación de eh, el primer álbum, pero siento que es como, no sé, lo mejor logrado de esos güeyes. Y pues ya. ¿Y,
3: y cuál es el, cuál es el patito feo para ustedes de este disco? Yo en lo personal me quedo con el del ángel. Yo digo que no, sí, 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 así fue, fue la única que como que me, des, me desentonó, ¿no? Ya fue de que, ah, un disco tan chido y de repente escuchar eso, soy como que, uh, un parón en seco.
1: Estas últimas dos, la de Black Angel, Dead Song y Europe Song, ni siquiera me acordaba que existieran y eso que escucho muy seguido este álbum, así que yo creo que Eu es
3: Europe Song, yo la más que nada la identifico por escuchar que se escucha platos rotos en, el, en, en, en la canción, ¿no? Pero yo, Europa son, yo siento que es muy olvidable porque, bueno, no no, no es que conozca mucha música, pero son de esos, esas canciones al final donde tocan, no sé, sea, nada más es puro instrumental. Si sí tiene unas que otros versos, pero la mayoría es instrumental, si mal no recuerdo. Yo y Yo creo que por eso y, es, es la olvidable.
1: Es como de relleno para que en
3: uh -huh. el álbum. Sí, sí, sí.
1: Bueno, ah, que más que sí como de relleno, también. yo creo
0: que bajo este contexto es como de... Bueno, vamos a experimentar <risa> grabando cómo se rompen unos pinches platos.
3: <risa> <risa> y cuando lo escuché dije, chis, se cayó algo en la casa, pero no, oh. se fue el
0: alumno. <risa> oh, ¿sabes qué? Qué bueno que me recuerdas esta rola, porque... Lou Reed venía de... Y John Cale, no me acuerdo, uno de los dos, venían de una escuela, güey... O como. como una escuela terapéutica, un pedo así. Donde hacía. rompían cosas. De hecho, creo que fue, no me acuerdo si fue uno de, los, de estos dos cabrones. Eh, durante esa unas de esas sesiones, antes de formar la banda como tal. Destrozaron un piano con un hacha.
4: <risa> <risa>
0: ¡Ah! No, ya me acordé. Fueron los dos, creo que fueron los dos. Porque, ya ya me recordé, eh, estos cabrones se fueron a vivir junto con otro güey a un departamento en una calle en Nueva York, donde la que los rentaba pues era muy buena onda, y les hacía, como era, como comentaba Bad Goy, este era como un, un lugar de puros artistas, ¿no? Entonces lo que hacía la dueña de estos departamentos es que hacía como reuniones juntadas para que estos cabrones pues convivieran entre ellos. Y entre de esos descubrieron como este pedo eh, artístico de como de una tipo de clase, escuela terapéutica, no recuerdo bien ese pedo. Pero ahí me parece que fue Lou Reed que rompió, rompió un pinche piano con un hacha y ese fue como el show. O sea, hicieron un show así, que era así como super vanguardista para estos cabrones y todos así, ay no, qué cabrón. Y se escuchaba cómo iban rompiendo desde adentro el pinche piano. Y se escuchaba cómo, la, cómo se rompían, la, bueno, cómo se destrozaban las notas y todo el pedo. Este... Y pues el caso es que espantaron a, a la dueña de los departamentos. <risa> bueno, dice eso la historia, ¿no? Que la espantaron y ya al final invitaron unos tragos y ya como que se, se, con, se contentaron, ¿no? Pero... Pero pues sí... Eh... De ahí viene esa influencia para esta rola de European Son, de El Hijo Europeo. Y
1: o, ojalá, vivi ojalá vivir en un lugar así.
0: Sí, ¿verdad? De hecho, en la CDMX hay un lugar donde que sí es terapéutico como tal, donde pagas para ir a romper cosas.
1: O el partido de ayer de... <risa> <risa> ¿Qué <me paró?
4: risa>
3: Sí. Aquí, como decía Sebas, ¿era, ¿era que era ¿Un deporte de
0: qué? Como era, este. <risa> 22, <risa> 22 pendejos detrás de un balón, ¿no? <risa> ah, como me con ese chiste ayer. <risa> pero, <risa> pero. Pero, sí. Este... ¿Y,
3: y, ¿Y qué tal, tú, Sebas? ¿Cuál es tu petito feo del, de este disco? De ah, este álbum.
0: pues yo creo que corta bien feo desde antes. No sé.
1: ¿Cuál? No tienes desde... un fan? Desde
0: There She goes again.
3: No, hermano, no, no. Es ¿cómo que, puedes decir es, eso? Es
0: que no sé, yo, yo creo que Erovin está muy chida y después va como There She goes again y ahí como que va el bajón. Pero o sea, no, no, no creo que. Y después hay el Mirror, que oh, es que puta Nico me caga la mierda, me
3: caga, güey. Y ok, es como que nada más tu odio sí, por Nico es, que es no, no de... te deja disfrutar esa hermosa rola.
1: Es mí, es mío Pero yo ni me acuerdo tampoco de la de.
0: Mirror, De oh, mi hermana también está muy buena Lo de Shoser tu espejo No, de hecho, pues este, uh -huh. es de las principales Rolas del documental No está mala, pero, o sea, como que Después de Heroin es como de ah Ahí va Nico de nuevo <risa> 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 Y, no, pues también creo que la, uh, la canción de Del Ángel Negro ¿Cómo es? The Black Angel's Death Song, la canción uh -huh. De la muerte del Ángel Negro esa, esa sí ya es como de Ya esto ya Ya dijo Ya aquí ya Ya valió madre no
4: uh -huh, uh
0: -huh. Pero sí, a o sea, mí porque... sí me gusta European Son Más por el contexto Que por la rola como tal
4: <risa>
3: A mí me gusta por ese Por, ese, por los platos rotos, ¿no? Escucha Game Cool hey. Pero bueno ¿Qué tal si pasamos al segundo disco? Y aquí es donde yo Desaparezco
0: y ¿sabes que Siento que no, o sea, para no hacer eterno todo este pedo, porque aquí la historia se vuelve muy loca, ¿no? Mejor ya terminamos como con el contexto como tal de, de qué pasa aquí después de la separación, ¿no? O sea, después de este álbum empieza a haber pedos, empiezan uh -huh. a ver como que, ay, este Warhol, cómo la caga. Y, okay. y ya es cuando ya están deseosos por mandar a la verga a Nico. <risa> <risa> Ya dicen, Dios, por favor, por la de solista, güey. Ay, eh, como que ya le fue
3: bien mal a la morra de solista?
0: Sí. No, le fue bien. De hecho, tuvo una, un tour por Europa muy exitoso ya como 10 años después. Pero, este, pero se murió. Después de ese tour se tomó un descanso y le dio un paro, le dio un paro cardíaco andando en bicicleta y se murió. De hecho, él fue en España. Eh...
3: A ver, a ver, ¿qué, ¿qué cosa turbia habrá visto allá?
0: No, según la historia de la morra andaba en bicicleta y, y tuvo un accidente y en el accidente le dio un paro cardíaco y se murió. Y después, este, a, un, después una, una feminista mató a Warhol a tiros.
1: <risa> no, sí, sí, pero no lo mató.
0: Nah, no lo, nada más lo, lo balació. Pero no... <risa>
1: Y, y
3: no, es que no, gato... no lo mató, lo, lo dejó en, for en vegetal en estado vegetal
1: <risa> sí. no le pasó nada, pero ¿no? Entonces, también fue como ah, esta vieja tiene su movimiento de matar a todos los hombres y la voy a meter a mi casa que podría salir mal <risa>
0: <risa> se, se inspiró en Marina Abramovic de hecho en su performance sí. Nah, la verdad, eso, eso sí lo vi en clase también pero Ay, che, Marina Abramovic y su performance ese de la pistola estuvo bien loco hay, que hablar de Brown, hay, que... ah, hay muchos temas interesantes que hablar Alrededor de, de este círculo De, de hombres extraños eh, sí, sí. De artistas extraños Peculiares, ¿no? Gente que, que fue demasiado Se tomó muy en serio eso de ser vanguardista Pero... <risa> Pero pues sí, o sea, ya Para este segundo álbum Ya fue como de verga Ya están bien emputados todos, güey Este... Aparte les iba mal en los conciertos como, como les comentaba, ¿no? O sea, esto es Warhol tenía que promocionarlos como de, ah, sí, una exposición de arte. Y los otros, y los dos asistentes de Warhol tenían que hacer sus shows de, como, de sadomasoquismo extraño.
3: Eh, que, eh, bueno, vi una foto, ¿no? Me acordé de, ah, es la, esta Nico era la morra que tocaba el triángulo y era la morra, literalmente era la morra que sostenía el látigo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ah, porque también a Nico la vestían así, ya para sí. cuando era la, la música, ¿no? La canción como tal. No le ponía la máscara, obviamente, pero uh -huh. este sí los, sí los ponían acá, sí la vestían así como de cuero y todo ese pedo, pero huevo, ella llevaba su abrigo blanco siempre. Para que así destacara entre los demás güeyes que iban todos de negro. Y yo creo que eso también como que fue parte del emputamiento de Lou Reed, ¿no? Que... Que, o
3: sea, ni hace nada la morra y es la que más destaca en los shows.
0: Sí, quieren que esta vieja, o sea, esta vieja la caga, ¿no? Uh -huh. y... y quieren que destaquen. Y Lurrit siempre fue este chico súper inseguro, ¿no? Que cuando le lo rechazaban o le decían que algo que estaba haciendo estaba mal, se envergaba. <risa> tenía, como decía Bad Boy, ¿no? Tenía pro muy problemas de ir a muy cabrones. Y tenía el ego súper arriba el güey. Que también no, no, lo puedo culpar, ¿no? Porque sí estaba muy cabrón. Eh, y, pues, este, viva la libertad, ¿no? Um... Bueno, entonces
3: para el segundo disco se, se para, ya despiden a Andy Warhol de como productor y a la Nico como cantante y ya se, se vuelven Velvet Underground a secas, ¿no? Y, como tal. Y, y pues bueno, ¿qué, ¿qué nos pueden contar de este segundo disco? ¿Está, está bueno? Sí. Está, ¿Está malo?
1: Andy Warhol dijo que Lou Reed era, de, era el hombre más despreciable que ha conocido.
0: <risa> 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 eh, sí. Pues mira, para que te cuente cómo estuvo. Mira, el, el rollo con este álbum es que <risa> eh, pinche Warhol. También andaba como de vale verga, güey. <risa> <risa> chale, puta madre, ¿qué estoy haciendo con estos güeyes? <risa> y pues todos andaban como que ay, ¿qué hacemos? Y el John Kill ya estaba por irse a la verga, ¿no? Y sale, ¿cómo se llama? hit eh, White Heat. ¿Ah, ¿Tú te acuerdas, pinche güey? ¿Cómo se llama?
1: De the, the White Light.
0: Ajá, White Light, White hit, ¿no?
1: Sí, sí, sí
0: Y pues así, nomás o sea ya eh, Venían, justo lo estaba Escribiendo Lou Reed eh, después de esta gira Una gira que les cagó En California porque to eh, Se toparon con Frank Zappa Bueno, con la banda de Frank Zappa y con Bob Dylan Que no sé, no, nunca Caché exactamente bien, bien porque a, a Lou Reed le cagaba tanto Bob Dylan Pero... Simón. Pero ya después fue como que ya dijeron, ah, ya la verga Nico y Andy Warhol. Ya simple, los, los se fueron a la verga de esos dos güeyes. Así ah, los mandaron a la chingada. Dijo, ah, ya, pinche Lur! Dijo: Ya, vete a la verga tú, pendejo. Y al otro, y te vas con tu morra, ¿no? <ríe> sí,
3: llévate a tu a tu, a la servidumbre de aquí también.
0: Simón. Y esta aquí fue cuando ya dijeron, bueno, vamos a ponernos bien locos, ¿no? vamos a ponernos bien experimentales. Que No me acuerdo quién era el compa de Aldous Huxley, creo que era este Lurid Reed. Que.. Pues empezaron a meter más drogas, empezaron a meter más LSD y más este heroína. Y fue como de: bueno, vamos a hacer una mierda super experimental. Ahora sí, va a ser súper experimental Vamos a jugar con ruido blanco. Vamos a jugar con ruido en general. Y. Vamos a hacer cosas bien locas, ¿no? Y ya. Porque estaban muy drogados. <risa>
3: Por ejemplo, ya ya que entramos en este en este segundo disco ¿Qué, qué, qué saben de, de esta... Aparte de la ruptura con este Warhol ¿Qué saben de esta separación entre Kale y Raid? ¿Por qué, ¿Por qué se separaron?
0: No sé si tú te sepas como tal Este... ¿Cómo se llama? Bad guy.
1: No sé si... Si faltó un ensayo o una cosa se desentendió. Se enojó mucho el Lou Reed y ya lo mandó a la, a la mierda.
3: Yo, yo, bueno, eh, lo que yo tengo entendido es que tenían así diferencias creativas esos dos vatos. Y aparte estaba como había dicho este, creo que Bad Boy, que. Ah, no, como dijo este no que tenían poca audiencia en los shows, y entonces todo ese, toda esa mezcla fue como que. Yo okay, que hasta le, le, le propusieron, ¿no? Al, al Tucker y al Morrison de que se quedaran con Reed o se quedaran con el. O con Kale, ¿no? Y al final pues decidieron a, al Reed, ¿no? Y ya, ya. Se fue el Kale. Triste. Llorando.
0: <risa> sí, o sea, a mí a
3: mí sí me gustaba el trabajo que hacía el Kale.
0: A, a, eh, ¿Sabes qué también pasó? Este. En este álbum había, había pedos, ¿no? Porque Lurid quería hacer las cosas de una forma uh -huh. y la forma en la que quería hacerlas involucraba que no que no participara tanto John Cale. Y John Cale, así de no mames, güey, yo. Pues si yo voy no a, ahora, a.
3: ¿Ahora yo voy a ser el güey que va a tocar el triángulo? Nah,
0: sí, ¿no? <ríe> no, pero o sea, por ejemplo, querían. Lurid quería tocar el piano, ¿no? Y John Cale era el que, no mames, si yo soy el que toca el piano. Y cuando Lurry tocaba el piano, John Kill tenía que tocar el bajo. Y era como de, uh -huh. no mames, pero si en esta rola no hay bajo. Uy, perdón. <risa> 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 eh, pues ese pedo.
3: Ya, mm. Pues bueno, ¿qué, qué, ¿qué tal está el álbum? Que Cuéntenme.
0: Este es el que no me, este no me gusta mucho. ¿Tiene la rola homónima? Eh, está chida. Pero creo que es de las únicas que recuerdo
1: También se, Es que ya se me hacen muy olvidable este, Todos los que siguen Que si los he escuchado más de una vez Chimbo.
3: Pues bueno ¿Igual? Entonces así lo dejamos olvidable
0: Sí, la verdad
3: Nada más es es, muy, es más experimental o es o hablan más de drogas
0: No, es más experimental Porque querían replicar más el efecto De, de cuando estaban drogados Pero auditivamente, o sea, querían trasladarlo Como tal
1: Mejor mm. tienes que estar drogado Para que te guste Probablemente
3: <risa> <risa> mm. y, Bueno, y después de ahí ¿Qué, qué disco sigue? Cuéntenme
0: Sigue el tercero, que es este Loaded Cargado. Load. Uh -huh. Que pues este es el, es el, que, el que te gusta, gusta, ¿no? Este es el chido, este para mí es el chido. Que. A la verga, tengo que checar como tal el álbum. Eh... Ajá, ajá, sí, sí. Que de hecho de aquí se basó el pinche. ¿Cómo se llama? Jeje. <ríe> El Grand Morrison para uno de sus personajes de the Doom Patrol, que es Sweet Jane. Bueno, Crazy Jane en Doom Patrol. Sweet Jane, la rola de acá, que es la segunda de este álbum. Y.
1: Pues si sí, De ¿no? Train Round the Bend también me... creo que estaba buena.
0: Rock and Roll, yo creo que está muy chida. Roll. New Age.
1: Aquí lo que quería, De nuevo, lo que querían ya hacer era... parecerse más a... Este... A Bob Dylan. Ajá, como que querían ser más folk, más... Este... ¿Cómo se llama? Como... Neil Young. Querían sonar. De hecho,
0: este... Este fue... El único éxito comercial que tuvieron. Y... También. Pues eso... Eh... Yeah.
3: <risa> eh, y cuál, cuál, ya ¿Cuáles son las canciones no, no, no chidas, ya que ya nos dijeron Las, las que están buenas Entonces, ay, no. ¿Cuáles son las que dices? Oh no, las que comparas Igual a, a las de Nico, ¿no Sebas?
0: Ah, no, ninguna aquí ya suena Nico Porque ya afortunadamente Se deshicieron completamente de de todo lo que Nico les hizo hacer. <risa> pero yo creo que este es como el más así, como eh, el más que dices. Ah, bueno, lo volveré a escuchar completo. Eh, tiene, por ejemplo, a mí la que menos me gusta es la de Lonesome Cowboy Bill, la de El Solitario Vaquero Bill. Pero tampoco digo, ah, está de, está de la mierda. Ah, todo, el resto del álbum está chido. Y pues ese pedo.
3: Pero, bando, ¿Y cuál, cuál, cuál es tu patito feo?
1: Ninguna. Pero no se me hace muy memorable.
0: De hecho...
3: Perdón, Sebas, ¿qué vas a decir? Ah,
1: no, no, no,
0: iba a decir que de, de hecho para este álbum querían que regresara el John Cale. <ríe> Así, pero nomás hizo unos demos y dijo, no... Yo, yo no vuelvo a trabajar con este güey.
3: Según <risa> sí, yo tengo entendido que para este álbum eh, se embarazó la baterista y la, 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 la corrieron a la porra también, ¿no?
0: Eh, ah, cabrón.
3: Sí, que, que... ¿Cómo dice? Que se embarazó la... La... Es que tuker. corrieron.
1: ¿eh? Es que corrieron a mucha gente. Ajá. Uh -huh. ¿Quién sabe?
3: Sí, pero desde... De cierta manera fue, era como que la parte de la banda, no que, que gachas. ¿no?
0: Sí, aparte, <risa> o sea, la morra hasta cuando hubo la disputa entre Reed y Cale fue como de, nah, yo tú si sí me caes bien Reed, vamos a trabajar.
1: <risa> vale. Que Lurik ya se dijo que era también un mierda.
0: Sí, era, era un hijo de su puta madre.
3: Pero... pues bueno, ¿algo, ¿algo más que agregar a este tercer álbum? ¿Algunos datos curiosillos o algo, no?
0: Sí, 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 que este... en este tercer álbum, eh... bueno, aquí fue cuando ya se volvieron... Al final del segundo fue cuando Bowie dijo, ah, cabrón, <ríe> ah, cabrón, estos güeyes están chidos, <ríe> Pero aquí ya fue cuando de plano Bowie dijo Ay, güey, no manches, esto está muy pasado de verga, güey Y pues fue de lo que comentaba, creo que al principio de, de que hasta hizo un cover de una rola de este álbum Ya fue cuando empezaron a codearse, ¿no? Todo el pedo eh, Pero... También... ¡Oh! Eh, aquí ya habían firmado con Atlantic Records, güey... Y... Un pedo que hubo acá fue... ¿Cómo se llama? Que ya no... O sea, les prohibieron... Hablar de drogas como tal... O sea... Toda la discografía dijo... Digo, toda la disquera dijo... No, ya... Sin hippies y sin drogas... Esto ya son los setentas... Ya... Las drogas se quedaron en los sesentas... Ahora vamos a hacer... O disco o rock... Así que échenle ganas, bros ¿Ya? Y ya
3: por, eso, ya por eso Todos al siguiente disco se salieron <risa> sí.
0: Bueno, entre que los corrió Este güey, El, el Lou Reed. Y, y pues eso Creo que el, el Morrison Es el único güey que Que no lo corrieron quedó que, hasta el final, ¿no? no, 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 que se salió Como solito pero se fue a estudiar, dijo. No, ya sabes que esto está de la mierda. Yo creo que mejor regreso a la universidad.
3: <risa> ah, sí. Sí, sí, sí. Ya, el, el, ya el cuarto disco, según yo tengo entendido, que ya no era lo mismo. Y de hecho, había visto que incluso lo, lo habían quitado del, de la discografía oficial, que ya era. que fue tan odiado que todos lo despreciaron que, que no lo toman en cuenta.
0: Ni me acuerdo qué rolas salían en ese
3: Sí, sí, exacto, o sea, ni siquiera me acuerdo Cómo se llama el, el álbum
0: <risa> Era algo como
3: Como Splash No sé, una ah, no vaina dale. así Ah, pero sí, ahí, ahí sí fue donde ya Valió, ya nada más tenían Devil Velvet Underground, tenían el, Solamente el nombre, ya, ya no Ya no tenían lo que nos habían acostumbrado Antes
0: De hecho Aparte creo que es el álbum que menos rolas tiene. El cuarto. ¿El álbum? ¿Hm?
1: ¿Cuál álbum? El último, el cuarto. llama también Velvet Underground?
0: No, se llama Squeeze, no. creo.
3: Ah, Squeeze. Ah, ya. Yo sí que quiero Splash, una vaina así. Mm -hmm. Y ahí fue ya cuando... Ya, pues ya, o sea, todos se, se olvidaron ya. A lo que yo tengo entendido es que después de este álbum ya... Pues cada quien hizo su pedo. Ya, creo que como en los, hasta los 90 se volvieron a como a, a, re, a reunir de nuevo. Empezaron a tocar y dijeron, no, si, si hacemos un tour, ¿no? Y si este tour sale chido, si no nos peleamos, pues hacemos un álbum nuevo, ¿no? Regresa, regresa la banda. Y no, que no, que se pelean. Y pues ya ahí quedó nada más el puro tour. O sea, creo que incluso hay unos, unos demos. De unas rolas que se tenían planeado Pues si sí, volvían, pero hasta ahí quedó Ya de ahí ya no se volvieron a, a juntar nunca
1: oh, sí. Como que su última canción destacable Que hicieron era una que se llamaba After Hours Que de hecho nada más era la baterista Cantándola y con un Acompañamiento de guitarra Como que Eso medio salvó la banda que Como que a, la, a los vatos que iban a esos conciertos se les hacía simpática y ya de hecho es una canción que creo que ni si creo que hay un video que ni siquiera es cantado por ellos, o sea les hicieron un cover pero por alguna razón en Youtube está como oficial se llama After Out.
0: eso y cabrean para Youtube en los noventas
3: Y pues bueno, Tigres, ¿qué tal? ¿Conclusiones como.? ¿O algunos datos curiosos que tienen ya?
0: Sí, bueno, se supone que se arreglaron. Después del cuarto álbum se arreglaron el Lurred y el Kale. Y después se volvieron a pelear.
3: <risa> sí, sí, es lo que te decía, ¿no? Que hicieron. Es que yo, yo había entendido que hicieron un tour y dijeron, no, si, si sale chido, otro álbum. Pero no, que, que se volvieron a pelear otra vez. <risa> Y ahí fue cuando ya definitivamente la banda valió, valió queso.
0: Sí, sí, sí. Se, se volvieron a juntar y se volvieron a pelear, pero ahí sí fue cuando ya como que Lurid ya entre dientes admitió que, que le tenía envidia al John Cale, güey.
3: no Es que como, bueno, es que si es un... Oh, perdónenme por oh, siempre estar ahí simpiando al John Cale, pero es que ah, es un maestro el tigre. No sé por qué lo sacaron, fue un error sacarlo.
0: Fue un error que eligieron a Lurrit sobre él
3: Sí <risa> <risa> Ya este John Cale hizo su pedo y pues también está,
0: está decente, me gusta Quizás es eso? un fenómeno extraño de los de, lo, de esa época, ¿no? Como de los 60, 70 Que había <risa> como que los vocalistas estaban muy...
3: Subidos, ¿no? muy Tienen mucho ego
0: Sí, muy, muy... en especial en este tipo de grupos, ¿no? Jim Morrison, Lou Reed, este, Lennon, eh, Lennon. Uh
3: -huh.
0: el que más se drogaba del Totalmente grupo siempre curioso. estaba muy subido, ¿no? Uh -huh.
3: Incluso ya actualmente ya ves Panda y se separó. Sí. Y miren, <risa> <risa> ya sé. Y miren, no sí. más que a él no le salió chido porque le cayó bastante, bastante arena, ¿no? Pero pues
0: ya Ah, pero otra también historia. a Lou Reed, güey. <risa> y mira?
1: creo que Lou lo rescató esa película de Trainspotting.
0: Más bien ese álbum.
1: <risa>
0: <risa> El álbum donde de donde sacaron la rola para la de Trainspotting. <risa> Eso y que su propuesta todavía fue muy influyente. Te digo, tiene este... Este disco... No me acuerdo qué, exactamente la fecha en la que lo sacó. Pero... Se llama... Metal Machine Music.
1: Creo que es el primero que sacó,
0: ¿no? No. No, no, no. No, porque si no me equivoco, el primer álbum que saca este güey en solitario es como en el 72, algo así. Y ese es del 75. Pero su propuesta sí. estaba estaba chida. Ah, no, mira. Eh, lo sacó en el 72. Eh, que se llama Lurid oh, y mira para el tercer el, su segundo álbum que es el de donde sale la rola de mm -hmm. Perfect Day ya se arregla mm -hmm. es cuando se arregla con este John Cale y, y le echa le echa la mano con unas rolas
1: ahí y fíjate el primer álbum de Lurid de Lurid está una rola llamada simplemente Berlín.
0: ¿Eh? ¿Qué hago?
1: Está el easter egg, ¿no? De todo lo que les dije. Sí, de... álbum? Eh, sí me gusta. Mm, no se me hace tan grandioso como, lo de, como el de Velvet Underground a Nico. O sea, se me hace, la verdad, más escuchable que lo que salió posteriormente de, de, de Velvet Underground. Ya el de Music... ¿El de cómo se
0: llama? ¿Metal ¿Qué dices,
1: Machine Music? Ya, donde ya vienen las de, las rolas de Transpotting, pues sí, también fue como...
0: Haz el Transformer.
1: Sí, también fue como... El, 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 el de ese cuate.
0: Así es. El Metal Machine okay. Music, eh, le, todas las rolas se llaman... Es como un LP. O sea, todas, son cuatro rolas y las cuatro se llaman... Metal Machine Music parte 1, parte 2, parte 3 y parte 4 eh... A mí me late <ríe> Me late bastante Ese, ese pedo experimental Sí, sí soy fan
1: güey. Hemos traído al Chucho Calderón Porque él también le sabe al Lurid. ¿Ah sí? Eh, ¿No te acuerdas de los días de Café Dem?
0: Me acuerdo más Sí, pero me acuerdo más que le gustaba mucho Modest Mouse
1: Él dijo mi productor de culto favorito es Lou Reed.
0: Ay, wey. No me de eso. Pero bueno.
1: Ya, ya murió el tema, ¿verdad?
0: Sí, no, en este punto yo creo que ya ahora sí hemos aportado, hablado bastante de lo que es la historia. No sé si Nat tenga alguna otra duda, algo que quiera saber, algo que, que le interese, que no haya preguntado ya, Roberto.
2: No, la verdad que... <risa> Eh, sí, estoy impresionado con lo que sabe. <ríe> no pensé que iba a ser alguien que si tampoco el teléfono. Pero, pero bueno, la verdad es que en comparación, Roberto, tanto lo veo Solo que estoy impresionado. de eso, muy buen programa. Gracias, sincero.
0: Bueno, y regresamos al estudio, Joaquín.
4: <ríe> <ríe>
0: <ríe> y yeah, yeah, yeah. Pues viva, viva, viva la música, ¿no?
4: <risa>
0: y...
3: Pues, ah, mira, este Nobus dice... Dato que aportar: Jim Morrison conoció a Sabina Rivas, la bruja basada.
0: Ah, sí, pero eso lo vamos a hablar luego, cuando... Cuando hablemos eh, de Jim eh, Morrison y los Doors.
1: Ahorita no es programa de los Doors ni Jim Morrison, este es programa de... ver, antes creo. Y entonces
0: no tiene que dar, ¿cierto? No, pero ahora sí, <risa> este, ya como... Eh, ya como tal creo que ya hemos acabado como conseguir lo que es el tema eh, pues podríamos ir ya concluyendo para irnos a mimir no
1: yo quiero hacer del baño así que sí
0: Vasquez. bueno Roberto eh, ya que también viniste es más quiero escuchar primero nada a ver, tú que estuviste el día de hoy aprendiendo, ¿Qué, qué, ¿con qué puedes concluir? ¿Qué, bueno, ¿Qué puedes decir como tus últimas palabras para despedirte ya la verga? Eh,
2: eh, eh, joder, Andy Warthold, lo odio, lo odio, lo odio mucho. Es, eh, supongo que es la representación de las NFT, supongo. Aunque no, pero de nada. Eh, supongo eso, eh. Eh, esto, eh, esto... No, no, las cosas que yo he dicho vale, yo... y, y ojalá haber aportado un poco más Así que voy a tener que,
4: que seguirlos los
0: Dale, oye, y ya para Fuera del tema, algo que quieras promocionar Algo, algo que quieras decir como tal Ya para, para Irte No, 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 ¿No?
2: No, no, nada, por ahora nada.
0: Excelente, eh, Roberto, eh, ¿tú qué tal?
3: Um, pues bueno, o sea, la neta, como me han estado escuchando y pues solamente escuché el primer álbum, este, y eh, es el, me es uno de los mejores que he escuchado, o sea, está muy bueno, todas las rolas están muy chidas, les digo, empiecen con el de un domingo en la mañana, este, ya después. Pueden seguir con las que, en lo personal, en lo mío, personal, de los que, la que, las que canta está Nico, y ya después de ahí irse más a lo, a lo psicodélico y a lo sexo, drogas y alcohol, ¿no? Pero muy buenas, o sea, así, empiecen empiecen con este primer álbum y ya después, pues dense, ¿no? Yo me voy a dar la tarea, y a lo mejor no hice mi tarea XD, pero sí me voy a dar la tarea de escuchar los otros, a los demás discos y ya les diré qué tal. Y pues promocionar, pues nada, simplemente el... Martes tenemos un club de lectura y si quieren caer en Michosaurio vamos a leer el marino que perdió la gracia del mar o bueno vamos a comentar sobre el marino que perdió la gracia del mar por si quieren caer y pues nos estamos viendo muchas gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.
0: Excelente. Eh, Roberto ¿dónde nos pueden seguir antes de, de pasar? Ah, cierto, cierto.
3: Sí, sí, sí. Bueno estamos en Spotify ...como Maquinaria Collective... ...por si no se, per si se perdieron eh, el episodio... No pusieron ...o no pudieron estar en vivo... ...pues ahí con toda confianza... ...pueden pasarse... ...yo que mañana lo subo tempranito... ...y en Twitter nos encuentran... ...como... ...arroba, a arroba mac Collective ...y en los demás como... ...Facebook e Instagram y TikTok... ...Maquinaria Collective y somos la primera opción... ...ahí por si nos quieren seguir... ...por si nos quieren dar un me gusta o por si... ...no lo quieren hacer, tampoco no pasa nada pero pues estaríamos totalmente agradecidos si lo hicieran, ¿no? Compártalo con sus amigos, familiares y vecinos y pues nada ahí andamos por si quieren donar, donarnos o algo pues también ahí este, humildemente venimos a, a pedirles, o bueno no a pedirles, sino, sino a, a tener esta bandeja, ¿no? Si quieren ahí donar un dólar pues más que agradecidos, ¿no?
0: Charly, tú pedías en el camión, ¿verdad?
3: <risa> no, no me doy Sebas, se ¿Qué, qué, ¿qué hablamos de eso? <risa>
0: No, vengo humildemente. yo no, Yo no vengo a robarle. No, no. Sí, sí. No, jefe, no, no vengo a robarle. Yo solo quiero ver si me puede apoyar con una... Con una
3: monedita. Es que es, es, es para mi escuela. Uh,
0: está bien. Muchas gracias, Roberto. Como siempre, bellas palabras. Este... <risa> <risa> eh, Batu, y ya para irnos. ¿Qué puedes decir, brother?
3: Oh, supongo que eso fue al baño, ¿no?
0: Sí, con razón dijo, escribió, a mí pregunte, pregúntame al último. Eh.
3: <risa> ya lo exhibiste.
0: Sí, bueno. Eh. <risa> eh, con razón. Bueno, lo que regresa el Bad Guy, este, pues solo solo les puedo decir que, pues ahí, como dijo Roberto, si gustan apoyar al proyecto, tanto este proyecto como al proyecto de Nacho y sus cuartos metros Ay, y sus cortometrajes este Están los links en la descripción Y pueden seguirnos en redes sociales a todos Y así como pues el canal de Roberto como Michosario eh, Michosaurio Donde está el link por ahí <ríe> Si no pueden checar los canales a los que estamos suscritos aquí en Maquinaria Collective Y probablemente salga el canal de Roberto eh, También el canal del estimado Bad Badgoy que pues hace reseñas de cine también, como El Michosaurio, hace algunas recomendaciones, algunos tops. Eh, donde de hecho recomendó el top del. Eh, en un top de documentales, el documental del cual nos basamos para hablar el día de hoy sobre The Vulvet Underground. Eh, así como también su famosa serie Stop Motion de Eduardo Gerardo. Que aparentemente va a estrenar capítulo ya la siguiente semana. Y viva la libertad <ríe> Este Bueno, entre otras cosas También Nad eh, hace de videos y cosas así Que pueden seguirlo por ahí Como Argentomato en Twitter O en su huerto Más cercano <ríe> Ahora sí, no sé si ya regresó Iberto. Eh, no, no Pero bueno, sí, este, yo puedo concluir. Eh, ¿Cómo nació ese sitio? <ríe> Pregunté el pinche camafeo. Eh, yo lo único que puedo decir eh, para concluir como tal con el tema es: no manches, pinche. Eh, estos grupos eh, que te, son transgresores, ¿no? Que son como. Van muy vanguardistas y todo el pedo, siempre terminan teniendo a. Pues gente que, so, que se comporta como niños chiquitos, ¿no? Gente con mucho ego y mucha inseguridad. Pero supongo que es este tipo de gente que está como. que está fuera como del ser ideal. Está fuera como que dentro de lo que es este. Eh, remarcable. Dentro de la sociedad. Y se vuelven todo. todo un opuesto, ¿no? Que son lo que. Pues trasciende, ¿no? Transgrede. Y terminan inspirando a un montón de gente. Incluso, a pesar de. De que pues le tiramos mucha caca a Warhol y todo ese pedo. Eh... <risa> pues cómo se llama, pues a, a pesar de todo, pues es, es de admirar ¿no? lo que lograron hacer Bobbett eh, Underground, Warhol y todo el círculo que hay alrededor, o es sea, un círculo enorme gente que ni, no te esperabas que se llevaría entre ellos, o sea al punto de que, no sé Psychic TV, amigos de Warhol, no Warhol, amigo de Bob Dylan, Bob Dylan enseñándole los psicodélicos a los Beatles, John Lennon, empezando a hablar sobre el ácido y sobre budismo y los beatles inspirando a oasis este no sé muchas cosas así. O sea, son son cosas muy muy cabronas no muy chingonas y por lo visto ya, ya regresó bad boy ¿Cómo estás ¿Qué pasó qué
1: pasó ah no pues yo estoy
0: de despidiéndonos entonces te toca despedirte muchas gracias por
1: escucharnos gente Intonícenos el próximo martes, miércoles y domingos, más o menos a este horario. Recuerden este, buscar bandas de este tipo porque son sonidos que les pueden abrir una perspectiva ¿no? nueva. Podría decir que Velvet Underground fue el padre del rock alternativo, más o menos, esa es mi conclusión. Y hasta la próxima
0: excelente ay güey suspendí a quien no era ah. eh, lo siento cómodo no te quería suspender a ti pero estás escribiendo cosas en el chat que es como de ay brother eh. que este esto no va acá pero, pero
2: pues existe. este
0: Ah bueno, ahora sí <risa> eh, <risa> eh, Pues ya de, después de haber dado mi conclusión como tal del tema Pues sí, yo recomendaría que Sí, escúchense a los Velvet Underground Sobre todo pues el primer álbum y el tercero El segundo ya más como para el final El cuarto sí definitivamente, ¿no? Pero sobre todo escuchar como esta oleada de grupos, ¿no? También David Bowie, Talking Heads, Todos estos ¿no? sí. güeyes y... Y pues nada porque a pesar de que, o sea, sí, se nota como experimental, o sea, no, a día de hoy yo, yo creo que ya no es tan experimental, o sea, sí ha envejecido, más bien su influencia ha sido tanta, que ya para estándares actuales es como de, ah, sí, en los noventas hacían algo similar, ¿no? <ríe> uh -huh. Pero pues eso, y ahora sí que no, no me queda más, nada más que decir que muchas gracias a la gente que estuvo en el en vivo de hoy, ahorita. A la gente que nos va a escuchar las repeticiones tanto aquí como en todas las plataformas que son soporteadas por Anchor como Spotify. Y que pues, este... Hagan cosas chidas, ¿no? Eh, salgan del molde, sean vanguardistas.
3: <risa> <risa> Juntos y con gente extraña también, pero no se peleen, hermanos.
0: Así es, así es. así hecho, como nosotros si, si lo pensamos... Eh... El Lurrit de acá es. Ah, no es cierto. <risa> ah, <gracias. risa> no, porque se enojan. Eh... De hecho, Coca es como el tren Resnor de. Ah, bueno. No, ya. Eh... Ahora sí, ya para irnos. Este. Ya, bien, bien, pues. Pues un gustazo, ¿no? Gracias por ver y gracias por sus donaciones, como ya habíamos mencionado anteriormente. Así que pues no me queda nada más que decirles que. Eh, báñense con agua tibia todos los días Y pues chingen a su madre Bola de tontos feos Jaja ja. sí.